0: Was läuft? Der Lauf-Podcast mit Martin und Volker. Hallo und herzlich
1: willkommen zur 11. Episode des Was läuft? Podcast. Auch in dieser Episode werden wir später wieder einen Gast haben. Aber bevor wir den dazu holen, frage ich erstmal ins kalte, eisige, windige
0: und auch schon leicht verschneite Kassel. Volker, was läuft bei dir? Hi Martin. Nichts läuft, es rutscht. Ich war gerade kurz draußen und du hast völlig recht, es ist a a kalt draußen und b äh, hat sie heute auch schon geschneit. Ich bin gerade durch den ersten Schnee gelaufen. Äh, war schön, aber wirklich sau kalt. Martin, was läuft bei dir? Habt ihr auch schon Schnee?
1: Nö nee, Schnee noch nicht, aber fast alles, was dazugehört. Es ist kalt, es war wirklich sehr, sehr, sehr kalter Wind heute. Es hat gestern Abend so ein bisschen gefisselt, so ein bisschen Schnee, Regen, aber nicht mhm. wirklich irgendwas. Auf jeden Fall war es mir heute entschieden, zu unangenehm nochmal rauszugehen und da habe ich da lieber erstmal einen Kamin angemacht und... Hier gemütlich vor den Rechner gesetzt, um mich mit dir zu unterhalten.
0: Wollen wir wie üblich starten mit unserer Rubrik Was läuft bei euch? Denn äh, es soll ja nicht nur um uns gehen, unserem Podcast, gerade heute in dieser Episode, sondern auch um unsere Hörer und das Hörerfeedback. Martin, gab es was?
1: Logisch, es gibt immer was und es gibt immer mehr und wir sind wie immer auch sehr dankbar, dass es was gibt. Und deswegen werden wir in alter Tradition auch natürlich alles zum Besten geben, was uns so ein Feedback erreicht hat. Als allererstes, und wenn ich sage als erstes, dann meine ich einfach nur chronologisch, das ist nicht wertend gemeint, haben wir eine E-Mail bekommen von Carsten und da ging es um das Thema Wettkampftag. Wenn ich mich mhm. recht erinnere, war das auch in unserer Geburtstagsepisode 10 Thema, der Wettkampftag, das war auch durch eine Hörerfrage initiiert. Und äh, Carsten hat eine sehr ausführliche E-Mail zum Thema geschrieben und Allerdings. hat drunter extra geschrieben, dass wir die Mail gerne vorlesen dürfen und auch etwas kürzen. Ich versuche mal so grob, ohne den Inhalt jetzt da auseinander Hallo Volker, hallo Martin. Ja, auch ich finde euren Podcast klasse, weil ihr nicht die Profis seid und nicht über Distanzen jenseits der 50 Kilometer oder Marathon unter drei Stunden sprecht. Leider hat es mit Volker in Frankfurt nicht geklappt. Für mich war das mein erster Marathon und der lief fast schon erschreckend absolut planmäßig. So war ich euphorisch und glücklich mit drei Stunden, 26 und 27 Sekunden im Ziel. Res Respekt. Absolut. Eure ähm, Runalyze Folge 9 fand ich klasse, da ich das Tool circa zwei Monate vorher selbst gefunden und ausprobiert habe. Ähm, da schreibt er noch ein bisschen ausführlicher zu, ähm, zu Randalize, was er damit macht, hat noch ein, zwei Fragen dazu. Aber ich denke, da kommen wir später nochmal auf das Thema zurück. Dann mhm. schreibt er weiter, in Folge 10 ging es bei euch um Tipps zum Wettkampf. Da er natürlich, wie er schon gesagt hat, in Frankfurt mitgelaufen ist, also heute am Tag der Aufnahme vor drei Wochen, oder ungefähr, ein bisschen mehr als drei Wochen. Ja, ähm, hat er da, als er die Mail geschrieben hat, brühwarm was zu erzählen gehabt, wie er sich auf den, auf den Marathon vorbereitet hat. Und da schreibt er zum Beispiel, im ersten Abschnitt Vorbereitung heißt er, ähm, dass man halt einen Trainingsplan haben sollte, seiner Meinung nach, ähm, dass... Ähm, er den Tipp hätte, den Trainingsplan eine Woche früher zu beginnen, um eine Woche mehr Tapering oder äh, ja Luft zu haben, vielleicht auch, wenn man mal verletzt ist oder eine Erkältung dazwischen kommt. Dann hatten wir, glaube ich, schon waren uns nicht so ganz einig, ähm, der Wettkampftag, den hatten wir besprochen letztes Mal. Und ich habe dann so spitzfindigerweise angemerkt, dass der eigentlich schon den Abend vorher beginnt. Carsten ganz sagt genau. jetzt sogar, drei Tage vorher beginnt ja der Wettkampftag bei Carsten. Das heißt, er versucht drei Tage vorher schon ausreichend zu trinken, ähm, morgens, mittags, abends, Wasser, ja, also, wenn er äh, trinken meint, dann meint er einfach, den ganzen Körper zu hydrieren, am besten mit Wasser, ähm, dann ausreichend Schlaf zu kriegen, ähm, trotz Kinder und äh, kleiner Tochter, ähm, dann versucht, hat er versucht, ähm, jeden Abend, 0,33 Liter rote Betesaft zu trinken. Ähm, der soll wohl die Blutgefäße erweitern, schreibt er, damit man mehr Sauerstoff aufnehmen kann. Habe ich tatsächlich irgendwo schon mal gehört. Also ich weiß nicht, vielleicht haben wir dieselbe Quelle, Carsten und ich, aber irgendwo kam mir das mal unter mit dem rote Betesaft. Habe ich auch schon mal gehört. Also scheint irgendwie doch
0: ein Insider-Tipp zu sein.
1: Ja. Und am Abend vorher, da hatte auch einen großen Abschnitt, ähm, zugemacht, also das weiter unterteilt, was am Abendfeuer passiert. Da spricht er von den obligatorischen Nudeln, die nicht fehlen dürfen. Also die Kohlehydrate, wir haben da letztes Mal auch drüber gesprochen, ob es Nudeln sein müssen oder auch Kartoffeln sein dürfen, da kann man wahrscheinlich lange drüber diskutieren. Wir meinen aber alle dasselbe. Die Schweinshaxe genau. vielleicht weglassen und irgendwie eher an Kohlehydrate zu denken. Dann schreibt er Dinge, was auch klar ist und nicht unerwähnt werden darf äh, sein darf. Die Startnummer, Uhr, Brustgurt, Tape für Brustwarzen, Vaseline für die Innenseite Oberschenkel, Halstuch und so weiter. Alles bereitlegen. Entscheidung kurz, also kurz oder lang. Klamotten, ähm, um genau. Gewicht zu sparen oder sich dem Wetter anzupassen. Äh, Armlinge hat er sich gebastelt, die er dann auf dem Weg entsorgen kann, äh, falls ihm dann zu warm wird ganz, ganz günstige Wollhandschuhe hat er sich zugelegt, damit er auch die auf dem Weg entsorgen kann, also gerade Frankfurt Marathon, der ist ja, glaube ich, immer am Tag der Umstellung zur Winterzeit, also Ende Oktober und äh, deswegen ist das Wetter eben da, wie es so ist Ende Oktober und da kann ich schon gut verstehen, dass man auf den ersten Kilometern vielleicht sogar mit Handschuhen losläuft, um die dann irgendwo später loszuwerden. Dann sagt er ähm Gelpacks einpacken und einen Plan dazu machen. Bei ihm war das zum Beispiel vier Stück. Er hat sie an Kilometer 10, 20, 27 und 35 verspeist. Ähm, trockene Sachen für nach dem Lauf bereitlegen, um aus den verschwitzten Sachen rauszukommen. Das schreibt er alles wirklich schon am Abend vorher, das alles fertig machen. Mhm. Völlig zurecht, wie ich finde, um eben dann am Morgen nicht den Riesenstress zu haben. So ist es. Dann sagt er im Prinzip dasselbe, was du auch sagst. Morgens dreieinhalb Stunden vor dem Start aufstehen, frühstücken in Ruhe, wieder viel trinken. Auch da waren wir uns nicht ganz einig, Bruderherz, mit dem vielen Trinken. Der eine oder du andere dann direkt zum dixi klo laufen muss. So sieht es leider aus, ja. <lacht> ähm, er muss es offensichtlich nicht, weil er hältst da genauso wie du. Er trinkt noch äh, ein Liter Wasser kurz vorher. Äh, empfiehlt ein leichtes Frühstück, in dem Fall Müsli hat er jetzt geschrieben. Dann geht er auf das Rennen so ein bisschen ein und ähm, plädiert eigentlich dafür, seinen Trainingsplan zu verfolgen, die Pace im Kopf zu haben, Zwischenzeiten im Kopf zu haben, ähm, nicht damit zu rechnen, dass die Uhr immer funktioniert, gerade in Frankfurt, das hört man oft, ne, wenn man in Frankfurt einen entsprechenden Streckenabschnitten läuft, wo die Häuser einem den ja. GPS empfangen vergeigen, dann ist es gut, wenn man irgendwelche Zwischenzeiten für, was weiß ich, 5, 10 oder 15, 20 Kilometer mhm. irgendwo zur Verfügung hat, um abzuschätzen, bin ich denn da auf Kurs oder nicht. Im Grunde genommen empfiehlt er hier an dem Plan halten, an das, was im, im Training erarbeitet wurde, an die Vorgaben für die Herzfrequenz, wenn man die aus dem Training irgendwo hat, halten, an die Vorgabe für die Geschwindigkeit, wenn man die aus dem Trainingsplan hat, halten. Keine Experimente zu machen, also das, was wir auch schon gesagt haben. Das ist das, was er hier für das Rennen empfiehlt. Und nach dem Rennen, das fand ich sehr spannend, das lese ich jetzt mal wörtlich vor. Bei einigen Rennen gibt es die Herren mit den dicken Kameras. Diese Bilder kommen im Anschluss erworben werden. Wenn das in Frage kommt, empfehle ich möglichst am Anfang des Rennens in die Kamera zu lächeln, denn wer weiß, ob es am Ende noch möglich ist. Und natürlich habe ich ihm sowieso auf die komplette Mail geantwortet und auf den Punkt ganz besonders, denn ich glaube, das ist natürlich am Ende die, die wirkliche Kunst bei der Sache, über die Ziellinie zu kommen, in die Kamera zu lächeln und erst eine Millisekunde nachdem der Auslöser gedrückt wurde, das schmerzverzerrte Gesicht wieder aufzusetzen oder zusammenzubrechen.
0: Oder? <lacht> Definitiv, der Ziellinien-Zombie quasi. Du siehst genau. noch wunderbar aus, laufen und äh, direkt im Anschluss darfst du dann zum Zombie verfallen. Ja, schöne Mail von Carsten, äh, an der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank äh, für deine Mail, Carsten, ähm, sehr ausführlich, hat mir wirklich sehr gut gefallen und ja, ich, ich hoffe, wir kriegen weiterhin von euch so tolles Feedback. Es gab noch eine Kleinigkeit und zwar unter äh, auf unserer Homepage ähm, haben wir unter der letzten Folge noch einen Kommentar bekommen ähm, von Kevin und den würde ich einfach mal kurz zum Besten geben. Hm, okay. Er hat geschrieben, alles Gute zum Zehnten. Ich habe mich jetzt durch den Großteil der Folgen durchgehört und muss sagen, ihr seid immer besser geworden. Ihr ergänzt euch wirklich sehr gut. Die Folgen sind unterhaltsam und lehrreich zugleich. Macht bitte weiter so. Na Martin, das geht runter wie Öl, oder? Absolut. Auch da, Kevin, vielen Dank für den Kommentar, äh, hat uns wirklich gefreut und ich glaube, das geht uns beiden auch selbst so, dass wir das Gefühl haben, dass sich der Podcast definitiv entwickelt, dass wir uns so ein bisschen entwickelt haben. Klar, die ersten Folgen waren vielleicht ein bisschen holprig, aber ich bin der Meinung, das läuft schon ganz gut mittlerweile. So ist es. Gut, dann gab es noch eine Kleinigkeit, ähm, die wir hier in unserer Kategorie Was läuft bei euch erwähnen wollen. Nämlich ähm, Gab es noch eine kleine Erwähnung In einem, ja ich möchte sagen Befreundeten Podcast Martin, mhm. möchtest du dazu was sagen? Also das Wort
1: Kleinigkeit Muss ich in dem Kontext schon mal scharf Kritisieren, Volker Denn eine <lacht> Kleinigkeit fand ich, war das gar nicht ähm, Ich bin tatsächlich Und das habe ich glaube ich auch irgendwann schon mal hier In unserem Cast erwähnt äh, Langjähriger und bekennender Fan vom Running Podcast Von Thomas Soweit ich weiß, der erste oder einer der allerersten deutschsprachigen lauf -Podcasts. und fast seit Folge 1, nicht genau, aber es war mit Sicherheit noch einstellig, bin ich wirklich dabei und ein absoluter Fan und Freund dieses Podcasts, wie, wie Thomas sagen würde, ein Unterstützer ja. und wir sind auch ähm, wirklich seit langer Zeit in, im regen Austausch, im Kontakt Thomas und ich und ähm, so trug es sich auch zu, dass irgendwann auch Thomas mitbekommen haben, dass wir jetzt hier unser eigenes kleines Podcast-Projekt haben. Und er hatte sich nicht nehmen lassen, in der letzten, nee, mittlerweile vorletzten Folge des Running Podcasts, in der Folge 92, ganz am Anfang, uns zu grüßen und mal die Werbetrommel für uns zu rühren. Und das fand ich mal wirklich spitze.
0: Ist ein Ritterschlag, oder? Also äh, das hat mich auch wahnsinnig gefreut. Ich natürlich auch Hörer im Prinzip der ersten Stunde von Thomas und äh, mag den Running Podcast wirklich wahnsinnig gern und ich habe mich mega gefreut, dass wir da eine kurze Erwähnung gefunden haben und möchte an der Stelle einfach mal Danke sagen an Thomas und natürlich auch an Peter, der mittlerweile auch einen großen Teil des Running Podcasts ausmacht und äh, einen herzlichen Gruß zurück. Vielen Dank. Genau, Dankeschön Thomas und Peter. So Volker, kam noch irgendwas zur Episode 10 nach? Ich glaube nicht mehr, oder? Nö, nee, ich meine auch nicht. Aber was hältst du denn davon, wenn wir mal unseren Gast dazu holen?
1: Ja, wir haben ja in Episode 9, glaube ich war es, ausführlich über Zahlen, Daten, Fakten gesprochen, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Und das war auch so bisher die Folge, wo es am meisten Feedback zu gab. Das heißt, das Thema beschäftigt äh, viele andere. Dort mhm. kamen viele ergänzende Dinge zu, da kamen auch viele Fragen zu. Ähm, und äh, wir haben, glaube ich, auch in der letzten Folge schon gesagt, dass es nicht, dass uns das Thema das letzte Mal beschäftigt hätte, denn scheinbar gibt es da noch Dinge zu besprechen. Und ähm, weil wir gerade so schön über Feedback gesprochen haben, Erinnert ihr euch sicherlich an die lange Mail damals, damals von Thomas, der zum Thema, ähm, ja, Tracking, Zahlen, Daten, Fakten, Trainingspeaks, WKO 4 auch Run einiges geschrieben hat und wir haben in den Show Notes damals von der Episode, ähm, schon auf den Blog von Thomas verlinkt, www.harlerunner.de, weil dort einfach diese ganzen Themen, die wir angekratzt haben, in einer Ausführlichkeit und in einer in einem perfekten Art und Weise beschrieben wurden, ähm, wie wir zwei es gar nicht könnten. Und äh, was liegt da näher, ja, wenn man das so feststellt, dass da jemanden gibt, der noch viel mehr als wir dazu sagen kann, ähm, als denjenigen einfach in den Podcast einzuladen. Gute Idee. Ja, und wie es der Zufall so will, da ist er auch schon. Hallo Thomas. Hallo zusammen. Thomas, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, bei uns im Podcast uns ein bisschen dabei zu unterstützen, die Zahlen, Daten und Fakten auseinander zu bröseln und vor allen Dingen ähm, auch ein bisschen was über deinen Blog und über dich zu erzählen. Ähm, vielleicht sagst du mal kurz, wer du bist, vielleicht auch, wo du herkommst, wo man dich so finden kann und äh, ja, was du mit dem Laufen zu tun hast.
2: Ja, erstmal besten Dank für die Einladung in den Podcast. Ähm, ich bin schon ein bisschen rot geworden jetzt mit der Vorstellung, äh, was ich alles so toll kann, das werden wir nochmal sehen.
1: Ehre, ähm, wem Ehre gebührt, Thomas. <lacht> sehe ich auch
2: so.
3: Naja.
2: <lacht> ja. <lacht> gut, also äh, Thomas, äh, haben wir schon gesagt, ist mein Name. Ich bin 46 Jahre alt, lebe im schönen Münsterland in Coesfeld. Mhm. Ähm, ich laufe wieder, sag ich mal, seit gut vier Jahren mhm. und ja, schreibe nebenbei einen Laufblog, wie er schon gesagt habt.
1: Ja, du schreibst nicht nur, ich habe letztes Mal, glaube ich, auch schon erwähnt, mir gefällt nicht nur der Text, also das, wie du schreibst und was du schreibst, sondern auch das ganze Design inklusive Fotos, Gestaltung, Optik des Blogs ist für mich wirklich, äh, habe ich letztes Mal schon gesagt, in einer, in einer Form perfekt, wie ich es wahrscheinlich bei unserer Seite nie hinkriegen würde. Hast du da irgendwie eine besondere Beziehung zu? Hast du irgendwie beruflich auch damit zu tun oder ist das dein, dein reines Hobby? Oder?
2: Ja, es kommt mir so ganz von ungefähr natürlich. Also äh, bin von der Ausbildung her Architekt. Okay. Ähm, das heißt schon irgendwie gestaltend unterwegs und gleichzeitig so ein kleiner Technik-Nerd. Ah, okay. Ähm, und habe mir im Studium schon mit Webdesign so ein bisschen äh, Geld verdient und mein Studium mitfinanziert. Das ist dann auch ins Berufliche nachher mit reingeschlagen, sodass äh, ja, also dieses Thema mal so einen Blog aufsetzen und ich wie ganz schick machen äh, schon was ist, was mir relativ leicht fällt.
4: Okay, und
1: ähm, du sagst, seit vier Jahren läufst du wieder. Ähm, wann hast du mit dem Blog angefangen?
2: Äh, ja, ziemlich genau zu dem Zeitpunkt. Also, das war so. mit äh, einer der, der Startpunkte.
1: Okay, also es gab mh, zuerst den Block oder zuerst deinen Wiedereinstieg, wie du sagst, ins Laufen?
2: Naja, fast gleichzeitig. Okay. Also, Wiedereinstieg heißt, äh, also ich habe halt früher, in Anführungszeichen, so zu Studienzeiten und so, hat sehr viel Sport gemacht, mhm. äh, auch schon gelaufen, äh, Triathlon und ich weiß nicht was alles. Und wie das dann halt so ist, ähm, nach dem Studium kommt irgendwann der Job und man hat weniger Zeit und. Dann ist aus dem Triathlon und sowas äh, dann nur noch das Laufen übergeblieben und irgendwann dann auch das nicht mehr. Mhm. Äh, und dann kommt halt, wie glaube ich bei vielen, so die Phase, wo man dann, naja, immer im Sommer oder im Frühjahr nochmal wieder antrainiert und dann hält das aber nicht lange. Mhm. Und so war das bei mir halt ziemlich lange und äh, ja, dann war ich irgendwann verheiratet und so, ne, mit Laufen war immer noch nicht so viel. Dann kam aber das Thema Nachwuchs und okay. Elternzeit. Mhm. Und ich wusste, auf mich warten sieben Monate Elternzeit. Und da habe ich mir fest vorgenommen, wenn ich es in den sieben Monaten nicht schaffe, mit dem Laufen wieder anzufangen, dann wird das nie was. Okay. So. Und wenn man dann diese ganzen schlauen Ratgeber und so sich anguckt, dann heißt es ja immer, ähm, man soll ja möglichst vielen Leuten davon erzählen mhm. und so. Mhm. Ne? Also ja, stimmt, sich genau. quasi eine ja. daraus machen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und habe mir überlegt, wie kriege ich das jetzt hin? dass ich da nicht wieder rauskomme aus der Nummer. so Und ähm, ja, da war halt der Blog äh, direkt mit eine der Möglichkeiten, weil ich gedacht habe, naja, wenn du jetzt so eine Seite da im Internet hast und äh, dann ja ne, musst du dich damit beschäftigen und dann hilft dir das wahrscheinlich auch dabei und ja, das hat anscheinend ziemlich gut funktioniert, weil ich glaube, aus der Nummer komme ich so schnell nicht wieder raus jetzt.
1: Das denke ich auch. Also das, das was daraus äh, erwachsen ist mittlerweile, da kommst du wirklich nie wieder raus, denke ich. Denn ähm, das habe ich auch erst, nachdem ich ähm, auf deinem Blog durch dein, deine Post aufmerksam wurde, bemerkt. Wenn man sich so mit manchen Themen beschäftigt und einfach nur im Internet danach sucht, dann landet man oft auch bei dir. Und das wird einen guten Grund haben, weil du irgendwo da wohl einen Stellenwert hast.
2: Äh, ja, ja, doch, das äh, hat so mit der Zeit äh, immer besser funktioniert. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass äh, so Themen bei Google dann ganz gut untergebracht mmh, genau. sind, was natürlich dann auch viele Besucher auf die Seite bringt, äh, was mich natürlich dann immer weiter motiviert hat, da auch was Ordentliches äh, zu produzieren. Und naja, da der Bock jetzt halt eben auch schon seit gut vier Jahren läuft, hat sich das ja entsprechend entwickelt. Ne? Also ist von, naja, mal so ein bisschen schreiben über was ich so mache oder mit welchen Schuhen ich laufe und so, jetzt ja wirklich zu ja, einer eigenen großen Aufgabe geworden, wo ich dann manchmal aufpassen muss, dass ich nebenbei noch genug Zeit habe zum Laufen.
0: <lacht> und für die Familie.
2: Oh ja, Natürlich. <lacht>
0: Also das heißt, damals hast du den, den Blog quasi gestartet, um so ein bisschen deine eigenen Lauferlebnisse erstmal wiederzugeben. Weil wenn ich mir deinen Blog heute angucke, dann finde ich hier ja wirklich so ziemlich alles. Ich finde Beiträge über äh, Ausrüstung, die du getestet hast, also Schuhe, Uhren. Ich finde Beiträge über Trainingspläne, über Softwarelösungen. Und gestartet hast du quasi mit, mit Beiträgen, die du über deine Lauferlebnisse ähm, geschrieben hast? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie hat das alles begonnen?
2: Ja, das kann man sich immer noch angucken. Also es ist äh, alles noch online auf dem Blog, wenn man ins Archiv geht und okay. ganz weit runter scrollt. <lacht> dann startet es <lacht> wirklich mit dem ersten Eintrag, der glaube ich irgendwie heißt, ich bin wieder Läufer oder so. Ne? Also das ist wirklich auch der, der Startpunkt äh, meiner, meines Wiedereintritts ins Laufen. Ja. Äh, das ist alles da noch nachvollziehbar. Und ja, ich habe zuerst wirklich einfach naja, was ich an Ausrüstung so benutzt habe, mal beschrieben, weil ich dann gemerkt habe, ach, guck mal, äh, andere Läufer, die ich kenne, benutzen das nicht, dann auch schreibt doch mal was darüber, vielleicht ne, interessiert es irgendwen, wie ich das mache oder so. Und ähm, ja, habe mir einfach mal das vorgenommen, was mich selbst als Läufer dann interessiert hat, was mhm. ich irgendwo aufgeschnappt hat, was ich interessant fand. Und na, im Wesentlichen ist es halt dabei geblieben, nur dass halt die Schlagzahl sich dann deutlich erhöht hat. Ja. Ähm, also es ist bei mir weiterhin so, dass ähm, der Anlass für jeden Artikel mein eigenes Interesse ist. Mhm, also okay. ähm, ich bin einfach halt neugierig äh, und kleiner Tüftler, <lacht> würde ich sagen. Ähm, was denn bedeutet, wenn ich irgendwo was aufschnappe, was ich interessant finde, dann habe ich direkt auch immer den Wunsch, Mensch, das müsstest du selber mal ausprobieren. Mhm. So, ne? Also wie das wohl so ist im Training, mhm. ob das einen Unterschied macht für dich oder ob das besser ist als was anderes oder wie auch immer. Also das interessiert mich immer und ähm, macht mir dann auch Spaß, das ähm, auszuprobieren.
4: Mhm.
2: Und ja, das ist natürlich immer dann Grundlage für Artikel, ne? wenn es mich selber interessiert, wenn ich ja selber Spaß dran habe, ähm, dann kann ich auch gut drüber schreiben und ähm, da ein bisschen was rüberbringen. Ja. Definitiv. Sauber.
0: Das kann ich
1: wirklich gut nachvollziehen, denn im Prinzip ist es äh, bei Volker und mir, glaube ich, ähnlich. Wir machen auch einfach da äh, viele Dinge aus eigenem Interesse und äh, manch Außenstehender würde sagen, naja, da kann man jetzt aber viel Zirkus drum machen um so ein Thema, aber es ist einfach so diese, dieses Tüftler-Sein, was du beschreibst, ähm, das geht uns ähnlich und äh, das ist, glaube ich, auch das, warum wir an der Stelle Episode 9 da bei uns so ein bisschen zusammengekommen sind, weil ich glaube, wir sind da alle drei so ein bisschen Tüftler. Ähm, mhm. Nur bei dir, Thomas, sehe ich, du hast ja dann auch wirklich von dem ich fange mal an und schreibe alles auf, was mich bewegt, ist das ja bei dir zu doch einer Struktur gekommen, wenn ich das so richtig sehe in deinem Blog, ähm, die schon gewisse Vorgaben hat. Das heißt, du hast die Rubrik Ausrüstung zum Beispiel, Training, Laufevents, Digitales, also tatsächlich ähm, nicht nur einfach zeitlich, chronologisch runtergeschrieben. Ich schreibe jetzt auf, was mich heute interessiert und was morgen passiert und so weiter. Sondern tatsächlich ein Archiv geschaffen für gewisse Themenkomplexe, zum Beispiel Ausrüstung, äh, die mittlerweile ja nicht nur in der Quantität, also in der Größe beachtlich sind, sondern auch in der Qualität, wie ich sagen muss, wirklich äh, respektabel sind. Und ich, wie gesagt, schlage selber mittlerweile einige Dinge mal zuerst bei dir nach.
2: Oh, freut mich zu hören. Das ist ja auch ein kleiner Ritterschlag für mich. Ja klar, aber auch das hat sich natürlich dann ähm, entwickelt. Ne? Also weil ich natürlich angefangen habe mit dem, naja, was ich sowieso zum Laufen hatte. Mhm. Und ähm, na ja, mit der Größe des Blogs hat sich irgendwann dann mal ergeben. Und das werde ich auch nicht vergessen. Da habe ich dann mal einen Artikel geschrieben, da habe ich mir einen neuen Laufschuh gekauft. Mhm. Mhm. Und der war nach einem Lauf äh, hatte der einen kleinen Fehler. Also war schon kaputt. So Und das habe ich im ähm, Blog beschrieben, so weil mich das natürlich äh, ja, genervt hat, dass das so ist. Äh, und dann hat sich lange gedauert und dann hat der Hersteller sich bei mir gemeldet, ähm, ob ich denn nicht vielleicht einen anderen Schuh von dem Hersteller äh, probieren mhm. möchte, weil Ach, ich nee. doch mit dem Schuh so unzufrieden war. Und dann habe ich mich hab dadurch aufmerksam geworden, so, äh, wie jetzt? Wieso, lass denn, Jan, nee, wir schicken dir gerne den anderen Schuh und dann kannst du ja vielleicht, und wenn du mit dem Besser zurechtkommst, dann wäre also, wär nett, wenn du auch noch was darüber schreibst und so und aha, äh, ja klar, hm, mach mal, so ganz unbedarft und ähm, ja, so hat sich das einfach dann jetzt ähm, entwickelt, ne? dass ich natürlich äh, also mit den vielen Sachen über die schreibe und ich bin ja mittlerweile bei einem Rhythmus, wo ich äh, zweimal in der Woche einen Artikel veröffentliche. Ähm, das klappt natürlich auch nicht, äh, dass ich das alles äh, selber kaufe, finanziere. Mm, ich weiß klar, nicht, was. ganz vieles. Funktioniert einfach nur, ähm, weil ich dann mit Herstellern äh, zusammenarbeiten kann und die mir einfach mal Dinge zur Verfügung stellen, äh, was mich natürlich besonders freut, weil äh, ich dadurch natürlich so mein inneres Spielkind mm. äh, am besten äh, ausleben kann, weil ich hätte keine Chance, all die Dinge mal auszuprobieren, die ich da äh, so ja. beschreibe, äh, wenn das so nicht funktionieren würde. Und ja, von daher ist natürlich super willkommen und ja, führt einfach auch dazu, dass sich dann so gewisse Kategorien mhm. bilden, weil die Masse der Artikel ja. dann irgendwann so viel wurde, dass dieses rein chronologische einfach nicht mehr reicht mhm. und äh, natürlich auch nicht mehr nur diese quasi persönlichen Erlebnisse, was ja die eigentliche Idee mhm. von so einem mhm. Blog halt ist, ne? also wirklich nach und nach aufzuschreiben, äh, sondern, ja, das ist ja, naja, vermischt sich dann natürlich. Ne? Also so Testcenter, hm, sag ich hm. mal, plus Blog, aber naja, für mich ist halt weiterhin so, ähm, wie gesagt, da dass ja alles aus eigenem Interesse rauskommt und das alles immer direkt mit meinem Training zu tun hat, ähm, äh, fühlt sich das für mich nicht so an, als wenn es da so quasi hm, so einen hm. Testbereich gibt und so einen Erzählbereich, ja. sag ich mal, sondern dass es jedes Mal wieder ein habe ich für das Neues ausprobiert und jetzt schreibe ich mal darüber, wie das für mich so war. Weil, ja, für mich ist irgendwie klar, ich bin halt Läufer, auch ein ganz normaler Läufer, ähm, wie alle anderen auch. Also ich laufe weder besonders weit noch mhm. besonders schnell noch besonders gut, sage ich mal, keine Ahnung. Äh, aber ja, man macht das einfach Spaß, solche Dinge auszuprobieren. Ich habe die Möglichkeit dazu. Ähm, das haben andere vielleicht mhm. nicht. Und dann habe ich eben auch die Möglichkeit, darüber zu schreiben und kann somit anderen vielleicht helfen, die naja, sich auch überlegen, könnte das und das was für mich sein? Ne? Die mache ich ja selber genauso. Wenn mich was interessiert, gucke ich erst mal im Internet. Mhm. Ah, was hat denn DC Raymaker dazu? Genau,
1: geschrieben, genau. Ne? Ja. So, der, mhm.
2: das große ja, Vorbild. Ja. Ne? So was sagt ihr denn ja. zu der Uhr? Ah, ja, hm. spannend. Mhm. Ja, hm. Könnte man ausprobieren. guckt man nochmal zwei, drei Berichte und ja, so hoffe ich halt auch, so meinen kleinen Beitrag äh, dazu beizutragen, dass man sich einfach dann ein besseres Bild machen kann, bevor man sich irgendeinen teuren Quatsch kauft, den man vielleicht doch nicht benutzt. Das funktioniert. Wenn man sich vorher vernünftig äh, informiert. Das hast hatte. du mit Sicherheit geschafft. 100 Pro, denn wie gesagt, ich gucke da auch mittlerweile
1: rein und ich glaube, da gibt es äh, doch relativ viele, die es genauso halten. Und vielleicht mag das ja Zufall sein und es liegt am Vornamen, aber ich habe ja eben schon gesagt, dass Thomas vom Running Podcast da irgendwo so eine Art Pionier war, äh, für die deutschsprachigen Laufpodcasts. Und vielleicht bist du, Thomas, auch ähm, für die deutschsprachigen, ich sag mal, ähm, Hard- und Software-Archive äh, zum Kontext laufen, auch so ein Pionier, oder? Du hast DC Rainmaker angesprochen. Klar, der ist eben nicht deutschsprachig. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob es so viele vergleichbare Wissensarchive zu diesen
2: Produkten und Themen gibt wie deins. Naja, deutschsprachig wird schon. Ich denke nicht. Nee, also nicht viele auf jeden Fall. Ähm, ja. Glaube, dass im deutschsprachigen Raum, ähm, ja, bin ich schon mit einer der, der größten. Ja, da so. Also, also ähm, oder andersrum, ich, ich kenne zwei Seiten, die noch ein bisschen größer sind, aber dann mhm. hört es auch irgendwie auf, also irgendwo, mhm. Ähm, mhm. ja. Ist anscheinend ganz gut angekommen?
1: Ja, Wahnsinn, wirklich. Ja, und wenn du schon ähm, Post vom Hersteller bekommst, ich sag mal, unaufgefordert, wie du eben berichtet hast, ist das natürlich, das hat mehr Signalwirkung als jede ähm, Webseiten- oder Download-Statistik. Also dann weißt du ziemlich
0: schnell um seine ganz Reichweite, glaube ich. Naja, klar. Und schön finde ich auch, dass wir eigentlich eine ähnliche Zielgruppe haben und äh, dass du dementsprechend, finde ich, sehr gut in unseren Podcast passt. Denn äh, auch Martin und ich sind ja, ich sag mal, die Otto-Normalläufer. Keiner von uns läuft, wie du gerade so schön gesagt hast, wahnsinnig schnell oder wahnsinnig weit. Ähm, von daher, glaube ich, passt das ganz gut zusammen. Und deswegen bin ich auch der Meinung, ist dein Blog... Ähm, Einfach für jeden etwas, also für für, für alle Läufer in, in jeder Kategorie, ähm, lohnt es auf jeden Fall, hier mal reinzuschauen und sich mal umzugucken, ob man nicht was findet. Denn ähm, ich habe in der vorletzten Folge, glaube ich, so salopp gesagt, dass ich eigentlich nicht der Blog-Typ bin. Bin ich auch immer noch nicht, gebe ich ganz offen zu. Dein Blog bildet hier garantiert eine Riesenausnahme, weil ähm, du hast ja schön gesagt, wir sind irgendwie alle Technik-Nerds oder äh, äh, Geeks in der Richtung, sind Martin und ich auch total. Und ähm, was mich interessiert oder was was ich einfach spannend finde, sind vor allem deine Beiträge, zum Beispiel über Lauf und so, dass selbst ich dort ähm, als eigentlich, ja, Mensch, der nicht so wahnsinnig viel mit Blogs anfängt, äh, eine Nische für mich gefunden habe. Deswegen finde ich, ähm, die, die Art und Weise, wie du es aufgezogen hast, erreicht einfach furchtbar viele Leute. Das ist wirklich absolut top.
2: Ja, dankeschön.
0: Großes Kompliment dafür. Ja, auf jeden Fall. Okay. Gut, wollen ähm, wir ein bisschen in die Details einsteigen zum Blog, Martin? Ja. Ähm, wir hatten ja, beziehungsweise Thomas, du hattest uns eigentlich ähm, ein bisschen was geschrieben zu WKO 4 und auch zu Training Peaks. Jetzt interessiert mich persönlich natürlich, was sammelst du für Daten und wo wertest du sie aus?
2: Ja, also ich sammle natürlich erstmal wie jeder alle Daten, die die Uhr halt so liefert. Ne? Also ähm, Pace, Distanz, Zeit, äh, Herzfrequenz. Mhm. Äh, ja, meistens liefern die ja noch viel mehr, also Schrittfrequenz und okay. ich weiß nicht was, äh, mhm. läuft ja einfach mit, kann man ja fast gar nicht verhindern. Ähm, und das läuft natürlich alles dann auch auf die Herstellerplattformen äh, ganz automatisch. Ähm, und äh, ja, darüber hinaus, äh, keine Besonderheit bei mir, ich laufe halt jetzt seit einer ganzen Zeit mit dem Stride-Laufsensor. Ähm, das heißt, ich habe noch ein zusätzliches mhm. Datenfeld immer, das ist halt die Power oder Watt. Das zeichne ich mhm. auch immer mit auf. Und da ich auch mit verschiedenen Uhren von verschiedenen Herstellern immer mal wieder unterwegs bin, ja, gehört das aber jetzt immer dazu, weil das hat sich mittlerweile so durchgesetzt, dass auch diese Größe immer mit aufgezeichnet wird. Und mhm. ja, darüber hinaus, was haben wir nicht noch? Ich... Mache jeden Morgen noch so eine Messung der Herzfrequenzvariabilität. Das ist auch so ein mhm. Thema, was auf dem Blog immer mal wieder vorkommt, weil ich das ganz spannend finde. Ähm, ja, und das okay. sind eigentlich so die Daten, die bei mir automatisch quasi immer mit erfasst werden. Mhm.
0: Wie muss ich mir das vorstellen mit der Herzfrequenzvariabilität, die du jeden Morgen misst? Wie funktioniert das?
2: Ähm, na, da geht es ja dann quasi um die Unterschiede in den Pausen zwischen den Herzschlägen. Das ist die Variabilität. Und mhm. ähm, da habe ich halt äh, ein System, was im Grunde ein Brustgurt ist, was aber EKG genau misst ähm, und mir nach okay. drei Minuten direkt eine Rückmeldung darüber gibt, über meinen Erholungszustand. Ähm, auch mit einer Empfehlung, in welchem Bereich ich mich heute äh, belasten sollte. Also ob heute vielleicht mal ein Ruhetag dran wäre oder ob ich heute mal richtig Gas geben kann
4: mhm.
2: und ja das ist immer dann so die zusätzliche äh, objektive Einordnung zu meinem eigenen Körpergefühl ähm, die ich vor allem dann ganz nützlich finde so wenn so wie jetzt äh, Erkältungszeitraum äh, sich mal wieder irgendwas so ja. schleichen ankündigt man selber sich aber noch fit mhm. fühlt aber das System vielleicht schon sagt na komm heute vielleicht nicht und ja, mich da schon manchmal, glaube ich, vor einer dicken Erkältung bewahrt habe, weil ich einfach früh genug einen Gang runtergeschaltet
3: habe. Okay,
1: Wahnsinn, nicht schlecht. Ähm, ich habe eben kurz überlegt, ob ich die frage, mit welcher Uhr du läufst und dann gesagt mir, die Frage musst du verwerfen, weil logischerweise läuft er mit mehreren, <lacht> muss ja auch äh, alle ausprobieren, zu der er was schreibt. Aber äh, ohne jetzt da eine konkrete zu nennen, ist es so, dass du, dass du wirklich so eine äh, deine Stammlaufuhr hast und die anderen kommen zu Testzwecken mit oder wechselst du auch da wirklich im eigenen Interesse einfach immer durch, um was Neues zu haben? Mm, nee, also bei also hast du, hast du einen Liebling?
2: Ja, nicht so ganz. Also es gibt schon eine Uhr, die äh, Garmin Forerunner 935, ähm, mhm. die ich auch ausführlich auf dem Blog beschrieben habe, nicht so ganz ohne Grund, weil die doch echt äh, so viel kann, dass das ist immer so die große Frage, wenn ich jetzt nur noch eine Laufuhr haben dürfte, <lacht> welche wäre es dann? Dann würde ich <lacht> vielleicht auf die rauslaufen, weil ich einfach wüsste, im Zweifelsfall kann ich mit der alles machen. So, ne? Das heißt, äh, im <lacht> Zweifelsfall greife ich zu der, weil ich weiß einfach, das geht dann, was ich damit gerade machen will. Ähm, und äh, ja, Aber trotzdem ist es so, dass es doch ein ja, stetiger Wechsel ist oder immer mal wieder vielleicht ein neues Modell dann im Fokus steht. Jetzt habe ich halt seit ein paar Tagen die neue Polaruhr halt äh, am Handgelenk. Mhm. Und ja ist klar, wenn das natürlich jetzt gerade neu und spannend ist, dann verdrängt das erstmal dann andere, so dass es das immer mal wieder anders ist und somit auch natürlich äh, ja, Daten auf anderen Plattformen aufgezeichnet werden und so weiter, ne, was ja quasi direkt äh, weiterführt zu den äh, ja, gemeinsamen Themen die wir schon hatten, Runalyze und so. Ähm, man kommt ja eine ganz schnell an den Punkt, mhm. wo man merkt, gut, jetzt habe ich auf verschiedenen Herstellerplattformen irgendwelche Daten liegen. Ähm, ich will aber ja mal eine Übersicht über mein komplettes Training haben. Also ich brauche irgendeine Plattform, mhm. wo ich das alles zusammenführe und dann wirklich verwalten kann. Und ähm, ja, deswegen werden natürlich die Daten bei mir von den Herstellerplattformen auch ähm, auf jeden Fall immer, soweit es möglich, jetzt mit Leute automatisch zu Runalyze ähm, synchronisiert. Da fehlt gerade noch suunto mhm. in der Liste, aber das kommt bestimmt noch ist ähm, hm, glaube ich angekündigt gewesen. Genau, dann geht äh, ja. auf jeden Fall auch alles zu so Strava, ähm, weil das natürlich äh, der große Tummelplatz für alle Freunde und äh, sonstige äh, ja Bekannte einfach ist. Ne? Ähm, das ja, große ja. Facebook verläufer äh, Deswegen müssen da die Einheiten natürlich auch immer hin äh, und natürlich, ja. um sich eventuell äh, neue äh, Segmentrekorde und sowas abzuholen. Auch ganz wichtig. <lacht> und ja, aber meine Hauptplattform, also wo ich dann wirklich äh, auf die Daten noch zugreife und mir mein Training angucke und das auswerte und ähm, noch zusätzliche Dinge erfasse, ist dann halt Training Peaks.
1: Okay, das heißt aber zum Beispiel, ähm, Runalyze hast du eben erwähnt, das befütterst du auch parallel mit und ähm, daraus gewinnst du auch Erkenntnisse parallel zu Training Peaks
2: zum Beispiel? Ja, das ist so ein bisschen oder
1: andere Erkenntnisse oder ist das. ja so?
2: Also im Moment ist es, ich sag mal, noch so mein Backup-System, wenn man so will. Mhm. Also Runalize mhm. war definitiv die erste übergreifende Plattform, mit der ich gearbeitet habe. Und äh, mhm. ich habe Michael und Hannes eben auch persönlich schon kennengelernt. Also von daher okay. gab es halt auch eine, eine gute Verknüpfung und es ähm, ist halt immer noch so, dass wenn ich jetzt irgendwie ein neues Uhrenmodell habe oder irgendein neues Gadget, was wieder irgendwelche Daten synchronisiert dass ich dem äh, Micha dann immer mal einen test hm. schicke, damit er gucken kann, hm, äh, ob hm. die das auf die Plattform äh, kriegen und so weiter. Also von daher, da ist schon eine, eine enge Verknüpfung da. Und ähm, ja, das Tool benutze ich jetzt einfach so lange. Ich, ja, also gibt es... Äh, ich weiß einfach, was ich, was ich da erwarten kann. Ne? Also ähm, ja, wie ich ja. mich auf die Daten verlassen kann. Ähm, hm. Ich habe mich sehr lange auf die... Ähm, Prognosen für Wettkampfzeiten und so da verlassen, weil das einfach bei mir sehr gut passte und von daher ähm, mhm. ja, gerade jetzt, wo die Synchronisation auch automatisch funktioniert, muss man mhm. sich natürlich nicht mehr so viel aktiv darum kümmern, sondern ich weiß einfach, die Daten fließen da rein und wenn mir auf irgendeiner anderen Plattform irgendwas merkwürdig vorkommt, dann gucke ich da nochmal rein und weiß einfach, äh, die Daten stimmen so, damit kann ich auch auf jeden Fall arbeiten, ähm, Hab auch eine ganze Zeit das, also man konnte sich das ja selbst installieren. Das habe ich halt eine ganze Zeit gemacht. Ich bin mich dann mittlerweile auf die mhm. äh, gehostete Plattform von denen gewechselt und ja, weiß einfach, dass ich da nochmal alle Daten auf jeden Fall habe. Und mhm. ähm, ja, wie gesagt, größtenteils ein Backup-System für mich noch.
1: Okay, okay. Schön. Jetzt hast du eben gesagt, die 935 wäre, wenn du dich entscheiden müsstest, was du nicht musst, <lacht> ähm, die Uhr, die du behalten würdest. Ähm, komme ich mit gefährlichem Halbwissen um die Ecke. Du hast auch die Wattmessung durch den Stride erwähnt. Mhm. Ist es nicht so, dass die 935 mit irgendeinem Brustgurt von Garmin zusammen oder
2: diesem, diesem Laufsensor auch Wattwerte ermitteln kann? Mhm, genau, kann sie. einer von den Uhren, die das können. Ähm, mhm. Garmin ist ja dann irgendwann auf den Zug aufgesprungen, als man, glaube ich, merkte, Mensch, das scheint doch ein Faktor zu werden auf dem Markt. Äh, nachdem Strider mhm. eben schon äh, seit, weiß nicht, gut anderthalb, wenn nicht zwei Jahren äh, unterwegs war mit ihren Geräten und ähm, haben dann ja ihr Garmin Running Power ähm, aufgesetzt. Ähm, und ja, dafür braucht man halt dann eine kompatible Uhr, die auf jeden Fall einen barometrischen Höhenmesser haben muss. Ähm, dazu gehört halt die 935 ähm, äh, oder ich sag mal, ja, die ganzen großen Phoenix-Modelle halt auf jeden Fall. Und ich glaube, die kleinste Uhr, die das noch könnte, ist die 735 XT. Die mm, kann okay. das gerade auch noch. Ähm, und ja, dann braucht man halt entweder einen der HRM-Brustgurte von Garmin, also den HM Run mm. oder HM Tree, äh, Try, wie auch immer der heißt.
3: Mm,
2: mm, äh, oder mm. diesen kleinen Running Dynamics Pod. Es ist ja so ein kleines Ding, was man sich an den Hosenbund äh, klipsen kann. Ähm, ja, und aus all den Daten strickt Garmin dann eine Power-Anzeige.
1: Okay. Wenn ich das richtig verstanden habe, ich ändere nichts an der Hardware der Uhr, ich hm. ändere nichts an der Hardware der entsprechenden Brustgurte, nehmen wir den mal als Beispiel. Genau. Ähm, es ist also eine reine Software-Geschichte. Ja.
4: Ja, Jetzt es
1: ist Stride mit Sicherheit die, die erste gewesen, die das im, im Laufen etabliert haben. Im Radfahren ist, ist Watt ja schon länger eine, eine feste und äh, oft genutzte Größe. Hast du dich damit mal beschäftigt, wie, was da
2: tatsächlich, wie beim Laufen gemessen wird? Ähm, ja, also beschäftigt auf jeden Fall natürlich, ne, weil das auch wieder so ein Thema ist, ähm, was mich irgendwie ziemlich früh interessiert hat ähm, und ich somit auch jetzt schon seit, weiß nicht, bestimmt drei Jahren halt mit solchen Systemen unterwegs bin. Ähm, und, und Ursprünglich ist Stride ja mit diesem Stride ähm, Summit, nee Quatsch, Stride Pioneer auf den Markt gekommen, dieser Brustgurt genau. damals noch, beziehungsweise es war ja so ein Kickstarter-Projekt mal und eigentlich wollten die auch so ein ähm, Ding erfinden, was man in Hosenbund klipst. Mhm. Äh, also genauso funktionieren würde, wie dann jetzt das Garmin-System auch. Äh, mhm. Daraus ist aber dann äh, der Brustgurt geworden, weil... Die grundsätzliche Überlegung hinter all den Systemen ist halt, dass es da ja quasi eine, ich sag mal, Körpermasse gibt, die ein bestimmtes Gewicht hat und die sich auf eine mhm. gewisse Art und Weise 3D durch den Raum bewegt. Ne? Genau. Also so hüpfend letztendlich. Mhm. Und ja. um das machen zu können, muss ich ja Energie aufwenden. So, und mhm, wenn ich halt genau. quasi diese 3D-Bewegung der bekannten Masse durch den Raum äh, ja irgendwie ermitteln kann, dann kann ich ja auch äh, ja das beziffern, ne? also wie viel Energie dafür aufgewendet werden müsste. Und mhm. das wird dann halt eben in Watt ausgedrückt. So Und das bedeutet mhm. halt eben, halt im Gegensatz zum Radfahren kann diese Leistung beim Laufen nicht gemessen werden, ähm, sondern mhm. halt berechnet. Ne? Also nur mhm. ehrlicherweise sagen, es ist keine Messung, das ist eine Berechnung. Ja. Okay. Und die berechnet auch wieder jeder äh, quasi nach bestem Wissen und Gewissen, äh, was aber eben auch bedeutet, dass die Systeme untereinander auch nicht wirklich kompatibel sind, sprich äh, unterschiedliche mhm. Zahlen rauswerfen. Also jetzt nicht völlig okay. unterschiedlich, also nicht der eine sagt 5, der andere sagt 1000, mhm. äh, aber der eine sagt 200, der andere sagt 250, der nächste sagt 312 okay. oder so. Ne?
1: Okay. Okay. Das gilt im Prinzip nur für die Skalierung der Werte oder abstrakt formuliert sagt der eine auch, beim Bergauflaufen steigt die Wattzahl an und beim anderen fällt sie?
2: Nee, nee, also ähm, das ist, glaube ich, bei einem System mittlerweile in sich konsistent. Ne? Also mhm. ähm, wenn man sich für ein System entscheidet und dabei bleibt, ähm, sollte das so sein, dass die Werte untereinander halt immer wieder vergleichbar und mhm. nachvollziehbar okay. sind. Ne? Ähm, aber ich kann halt mhm. eben quasi die, die absoluten Werte nicht miteinander vergleichen. Ne? Also ich vergleiche mm, jetzt mal okay. so ein bisschen mit diesem ähm, Körperfettwagen. Ähm, mm, der Wert, ja. der da angezeigt wird, der ist sicherlich nicht quasi absolut richtig, aber die mm. relative Veränderung, die wird schon stimmen, sag ich mal. Ne? Mm,
4: und so mm, ähnlich ist das genau. halt
2: da auch. Also ob jetzt ja. System A oder B mit dem absoluten Wert Recht hat, ist eigentlich egal. Also solange ich bei einem System bleibe, geht es mir ja um die relativen Veränderungen und dass quasi die Ergebnisse untereinander konsistent sind, dass ich immer mich darauf verlassen kann, dass die angezeichneten 200 Watt auch wie die 200 Watt sind.
1: So, wenn ich das richtig einschätze, ähm, du hast selber gesagt, die Leistung an sich wird nicht gemessen, was beim Laufen eben auch einfach schwierig ist. Ähm, wahrscheinlich werden die Geräte alle Beschleunigungssensoren äh, beinhalten und die waren auch wahrscheinlich in dem Fall von dem äh, Garmin-Brustgurt schon da, sodass man sie einfach nutzen kann. Der Stripe wird auch einen Beschleunigungssensor haben. Ähm, du hast gesagt, äh, die Masse ist wichtig, die ich durch den Raum bewege. Im Physikunterricht haben wir irgendwann mal gelernt, ähm, dass die Leistung äh, Kraft mal Weg durch Zeit ist. Die Zeit kann man äh, messen, den Weg über den Beschleunigungssensor. Und ähm, die Kraft ist eben Masse mal Beschleunigung. Und wenn wir die Masse haben, dann müssten wir das mit dem Beschleunigungssensor eigentlich alles erstmal so hinkriegen, genau wie du das sagst. Ähm, jetzt taucht bei mir die Frage auf. Du hast gesagt in drei Achsen, richtig?
2: Also 3D-Bewegung, sag ich mal. Ne? Ja, Weil okay. Es geht dich darum. Also du machst ja diese hüpfende Bewegung. Ne? Es ist ja nicht so einfach. Ja. Ich bewege jetzt einen Klotz, schiebe den einfach über den Tisch, sondern es ist ja eine komplexere Bewegung.
4: Mhm. Genau. Ähm, äh,
2: die ich natürlich dann nachvollziehen muss, die kann bergauf gehen, ne? was ja, wie wir wissen, äh, anstrengender ist als bergunter. Also genau. muss das ja schon mal, muss ich es ja nachvollziehen können, dass sich der Körper gerade bergauf bewegt und so. Also, ja, es muss schon die, die echte 3D-Bewegung sein, die da irgendwie erfasst wird.
1: Okay, das heißt, jetzt mal so überspitzt äh, formuliert in dem Beispiel, wenn ich auf der Stelle laufe und mich keinen Millimeter vorwärts bewege, ist das anstrengend? Also ich könnte mir einen Brustgurt umschneiden, würde feststellen, mein Puls geht hoch, umso, um, obwohl ich mich kein Millimeter vorwärts bewege. Die Pace ist null, aber tatsächlich würde ich jetzt da eine Wattzahl sehen oder nicht? Ja, siehst du eine Wattzahl. Weil eben das auch eine Bewegung ist und das zum persönlichen Empfinden passt. Ich brauche Leistung, um das da zu vollbringen.
2: Genau, also diese Hoch-Runter-Bewegung, okay. die du ja trotzdem machst, ne, die wird natürlich mhm. dann auch eine Anzeige provozieren. Äh, habe ich mehr als einmal gemacht, also da fehlt die fast angezeigt. Na, okay. äh, ob, ob der Wattwert jetzt gerade <lacht> besonders aussagekräftig ist, weiß ich nicht. Also, nee, logisch. Ähm, weil ich glaube, wenn ich das eine halbe Stunde mache, bin, äh, bin ich fertig. <lacht> Aber die Wattzahl <lacht> würde dem nicht unbedingt entsprechen.
0: Okay. Okay. Das heißt, ähm, du läufst mit dem äh, Footpot von Stride, wenn ich das richtig rausgehört genau. habe. Ähm, Wozu, wozu nutzt du die Daten, die Wattwerte, die du dann aus deinem Lauf ermitteln könntest? Oder ähm, schaust du auch während des Laufs gezielt darauf? Wie machst du das? Müsst du das nur zur Auswertung? Wenn ja, was wertest du damit aus? Oder schaust du auch schon während des Laufs, okay, ich muss jetzt im Bereich von, ich weiß nicht, 250 Watt laufen?
2: Also äh, mittlerweile ist das, ich sag mal, meine führende Metrik, also nach der ich mich wirklich hauptsächlich orientiere. Das okay. war aber am Anfang definitiv nicht so. Ne? Also wenn man damit anfängt, es ist es ja. erstmal so: äh, Da steht eine komische Zahl auf dem Display. Was mache ich jetzt damit? Ne? Also <lacht> äh, mein Puls von 135 kann ich einordnen. Meine Pace hm. habe ich auch gelernt einzuordnen. Ja. Also da weiß man, hat man ja seine Vergleichswerte und das hat man bei Watt natürlich dann erstmal nicht. Ähm, aber letztendlich hm. ähm, drückt diese Zahl ja wieder nur genau das aus, was auch Pace oder Herzfrequenz ausdrücken würden. Also es repräsentiert in irgendeiner Art die Leistung, die ich gerade bringe, nur halt wesentlich direkter. Und ähm, wenn man mhm. damit, damit gelernt hat, umzugehen, also einmal auch seine persönlichen ähm, Leistungszonen definiert hat, ähm, ja, ist eigentlich der Wattwert ähm, in vielen Situationen hilfreicher, aber auch nicht unbedingt in allen. Also ja. ich habe bei allen Uhren eigentlich immer ähm, Herzfrequenz, den Wattwert und meine Pace gleichzeitig auf dem Display. Also es ist okay. nicht so, dass ich jetzt die anderen mhm. nicht mehr sehe oder sehen will. Äh, ich brauche die alle drei, ähm, weil ja, also dass das vollständige Bild für mich ergibt, ähm, was ich da halt gerade leiste. Ne? Also wenn ich äh, den Berg hochlaufe, äh, dann weiß ich einfach, meine mhm. Herzfrequenz wird sich nach oben entwickeln Mhm. Meine Pace, also ich werde deutlich langsamer werden, aber der Wattwert könnte zum Beispiel derselbe bleiben.
4: Ne? Mhm.
2: So, ähm, mhm. ja, und somit habe ich halt immer dann alles äh, im Blick, benutze das alles auch und würde mich aber im Zweifelsfall, wenn ich jetzt irgendeine Trainingseinheit habe, wo ich genau weiß, ich möchte mich jetzt eine halbe Stunde in genau dem dem Belastungsbereich bewegen, würde ich mich dann äh, auf ja. jeden Fall nach den Watt orientieren. Weil das halt der Wert ist, der am wenigsten von äh, ja quasi externen oder internen Faktoren ähm, beeinflusst werden kann.
4: Oder okay, verstehe. werden kann, ne? mhm.
2: weil Herzfrequenz ist natürlich so. An einem heißen Tag ist meine Herzfrequenz mhm. höher,
4: mhm.
2: obwohl ich die gleiche Geschwindigkeit oder die gleiche Belastung laufe, ne? Oder ähm, wenn ich irgendwie krank bin oder wie auch immer, das verändert alles die Herzfrequenz. Mhm. Die ist nicht so absolut immer dieselbe bei derselben Belastung. Äh, genauso wie bei der Geschwindigkeit. Ja, logisch, äh, also Berg hoch oder Berg runter. Äh, wenn ich mit einem Sechser Schnitten Berg hoch laufe, ist das eine andere Belastung als wenn ich mit einem Sechser Schnitten Berg runter laufe. Mhm.
4: Ähm,
2: bei Wattwerten ist es so: 250 Watt bergauf sind dasselbe wie 250 Watt bergab. Das äh, mhm, also sind dasselbe wie okay. 250 Watt bei Hitze oder bei Kälte. Mhm, das ist halt also quasi unbestechlich der Wert. Ne? Also mhm. wenn ich jetzt quasi dem Wert selber glaube, ne? wenn ich davon ausgehe, dass das System das schon richtig ermittelt, also mhm. durch die Grundlage, dann ist das zumindest der unabhängigste Wert, auf den ich mich am ehesten verlassen würde, ähm, um sicherzustellen, dass ich mich haargenau in dieser Belastungszone gerade befinde.
1: Okay, das klingt tatsächlich wie wirklich die die höchste Evolutionsstufe für einen Indikator der tatsächlichen, des tatsächlichen Trainingsbereiches, wo ich gerade bin. Also wenn man das wirklich jetzt wie wie in in dem was wir gerade besprochen haben sich auf der Uhr selber anzeigen lässt beziehungsweise dann auch genauso in der Auswertung, um am Ende sagen zu können, ich war eben in dem Bereich oder ich war über weite Strecken in diesem oder jedem Bereich, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn wir mal ähm, Einfach als Beispiel so ein Intervalltraining nehmen, wenn ich ähm, nur eine Uhr habe und mein Intervalltraining nach Pace ausrichten muss, dann tue ich wahrscheinlich gut daran, irgendwo auf eine flache Strecke oder vielleicht sogar auf eine Laufbahn zu gehen. Dann brauche ich nicht mal mehr eine Uhr, da kann ich die Runden einfach, also kein, kein GPS, kann ich die Runden einfach zählen und kann versuchen, da so einen wie auch immer vorher definierten Trainingsbereich zu erreichen. Und ähm, für mich ist so gefühlt immer die nächste Eskalationsstufe. Ich mache sowas dann noch nach Puls. Ich nehme den Puls dazu und sage, okay, ich will da einen gewissen Pulsbereich laufen. Und dann kommt das zum Tragen, was du gesagt mhm. hast, Thomas, dass da eben wieder ein paar Nachteile gibt, weil der Puls eben nicht ganz unabhängig ist, sondern durch andere Faktoren beeinflusst. Und äh, wenn ich das richtig verstehe, sagst du, jetzt gibt es sozusagen da die Krönung der Schöpfung, nämlich die Wattmessung. Und da kannst du theoretisch dann Intervalltraining im Gebirge machen. Ja, auch äh, am kalten Wetter, warmen Wetter, Puls, egal. Und kannst trotzdem genau die Intensität steuern. Habe ich das so richtig begriffen?
2: Ja, genau. Also dieses äh, hügelige, bägige ist natürlich so der eine Faktor, mhm. dass ich mhm. immer weiß... Ähm ich kann halt genau in dem Bereich bleiben, aber dein Intervallbeispiel ist ja auch insofern schon ganz gut, weil äh, ja, wenn du dein erstes Intervall startest, geht es ja schon los. Ähm, deine Geschwindigkeit wird per GPS gemessen. Hm. Äh, wie lange braucht deine Uhr hm. denn, bis sie dir einen verlässlichen Pace-Wert anzeigt, äh, nachdem hm. du dein Training ausrichten wolltest? Also das ist ja sicherlich nicht erst ab dem ersten oder zweiten Schritt, sondern das wird ein Momentchen dauern. Äh, bis genau, dann, wenn äh,
1: überhaupt, je nach Gelände. Ja,
2: genau, so. wenn du gerade durch den Wald also, das heißt,
1: läufst, ist halt Essig mit, äh, mit GPS.
2: Genau, das heißt, selbst das auf einer äh, Laufbahn äh, ist schon gar nicht so einfach. Mhm. Äh, Herzfrequenz äh, hilft dir bei den ersten Intervallen ja schon mal gar nichts, weil bis die Herzfrequenz merkt, dass du ein Intervall läufst, äh, hast du schon wieder Pause, mhm. ähm, ne, bis die erstmal da angekommen ist. Also das heißt, die läuft ja so sehr nach, dass ich vielleicht beim dritten, vierten, fünften Intervall dann irgendwann im Bereich bin, wo die Herzrücken sowieso nicht mehr runtergeht. Hm, äh, und ich, ne, also dann bin ich da vielleicht. Stimmt, und ja. ähm, bei den Wattwerten ist es so, ähm, äh, klar genau genommen, braucht der Stride äh, mindestens äh, quasi einen Schritt, ne, hm, äh, um mh. wieder ein neues Ergebnis berechnen zu können. Also okay. ähm, das ist ja dann mehr oder weniger Sekunden genau, sage hm, ich mal, mh. also in der Größenordnung. Das heißt, schneller komme ich halt an Werten nicht. Ich meine, wenn ich jetzt ähm, den Stride oder einen anderen Footboard benutze, um die Geschwindigkeit zu ermitteln für eine Uhr, was ja ne, auch eine gute Möglichkeit ist, mhm. habe ich natürlich auch die Möglichkeit, nach Pace zu trainieren und bin mit so einem Footbot auch da bei genauen Werten, unabhängig vom GPS, weil das ist ja noch ein zweiter Vorteil jetzt bei dem Stride Footboard zum Beispiel. Ähm, das ist ja nicht nur eine, eine Quelle für die Wattwerte, sondern auch eine Quelle für deine aktuelle Pace und für die zurückgelegte Distanz. Und beides äh, mit einer wesentlich höheren Genauigkeit, als das GPS hat. Also bei mir mm -hmm. ist es so, okay. wenn ich das bei der Uhr einstellen kann, äh, also dass diese Werte auch vom Stride kommen sollen, mm -hmm. dann mache ich das. Also okay. ähm, auf der Uhr wird dann zwar noch mein GPS-Track äh, aufgezeichnet, also wo ich lang gelaufen bin, aber die Werte, die ich auf der Uhr sehe, mm -hmm. äh, also Pace und Distanz kommen alle vom Stride, ähm, weil die natürlich auch dann super exakt sind ähm, und ja, mit GPS-Empfangsproblemen und so weiter mm -hmm. äh, nichts mehr zu tun haben.
1: Wow, Wahnsinn. Cool. Echt cool. Okay, ähm, jetzt gehe ich mal davon aus, du kreierst dir ab und an auch mal selber Trainingspläne, Thomas, oder? Äh, ja. <lacht> Wer auch sonst, <lacht> wenn ich du? Ähm, das heißt, äh, <lacht> wenn ich jetzt irgendwie für einen Halbmarathon trainiere, dann gehe ich ins Internet, suche mir dann einen Trainingsplan und äh, da kann ich vielleicht noch anklicken, möchte ich den nach Pace-Vorgaben haben oder möchte ich den nach Puls-Vorgaben haben, dann wähle ich den aus und dann lege ich los. So war es zumindest in der Vergangenheit bei mir. Ähm, bei dir steht dann im Trainingsplan der Wattwert als Vorgabe für mhm. gewisse Trainingsbereiche?
2: Genau. Okay. Ähm, aber also jetzt auch nicht zwingend für jede Einheit, ne? Okay. Weil es ist immer die Frage, was macht am meisten Sinn? Wenn ich jetzt einen ruhigen Grundlagenlauf habe oder einen langen Lauf, ähm, dann kann ich natürlich den nach Watt laufen, aber da wäre für mich eine Herzfrequenz oder Pace-Vorgabe genauso gut. Ich würde mich fast so gerne nach der Herzfrequenz ähm, orientieren, weil ich einfach weiß, wenn ich unter der Grenze bleibe, dann ist gut. Dann brauche ich quasi anderen Systeme eigentlich gar nicht so. Aber je mehr es natürlich hm. um Tempoeinheiten oder sowas geht, ne, also Intervalle natürlich jetzt mit, mit der höchsten Anforderung, ne, weil ich halt ganz schnell wissen muss, bin ich im richtigen Bereich, ne, dann das mache ich natürlich schon nach Watt. Ähm, immer noch schielend mit einem halben Auge nach der Pace, okay. weil letztendlich, wenn ich für irgendwas trainiere, bedeutet ja, ich will vielleicht bei einem Wettkampf eine bestimmte Zeit laufen. Ähm, und auf der Urkunde steht nachher eben diese Zeit und nicht der Wattwert, mit dem ich jetzt <lacht> ja. gelaufen bin. Das heißt, äh, also der Wattwert hilft mir natürlich jetzt, in einem äh, exakten Belastungsbereich zu bleiben, aber ich darf natürlich dann nicht aus den Augen verlieren, ja, was heißt denn jetzt Leistung gerade in Pace, ne? also welche Geschwindigkeit laufe ich denn dabei, ähm, um halt im Hinblick auf einen Wettkampf äh, das nicht aus dem Auge zu verlieren.
1: Okay, und... Ähm wenn ich jetzt aber irgendwo ähm, einen traditionellen Trainingsplan hätte, der zum Beispiel irgendwelche Pulsbereiche, in Abhängigkeit von Maximalpuls oder ich habe irgendwann mal wie Volker das gemacht hat, so einen äh, Laktatstufentest gemacht Wenn ich so einen Trainingsplan habe, kann ich den irgendwie konvertieren in Wattwerte oder gibt es da einen Zusammenhang, Thomas? Oder ja, ich muss ich da sozusagen nicht... null anfangen und den Plan neu schreiben in Watt?
2: Nee, nee, also das habe ich auch nicht gemacht. Ähm, ich habe mir ja in der Umstellung einfach die Trainingspläne genommen, die ich bisher auch benutzt habe, sei es die aus dem Stephanie-Buch oder bekannten Jack Daniels oder so und habe einfach geguckt, was hat er da definiert. Ich soll genau die und die Pace laufen. Das entspricht der und der ich, Zone 3, Zone 4, wie auch immer, wie man das halt unterteilt. Und das gibt es ja für Herzfrequenz, das gibt's für Pace und das kann ich für Watt halt genauso machen dann muss ich einfach sehen, dass ich quasi diese Belastungsbereiche einmal übereinstimmt habe und dann kann ich ja eigentlich eins zu eins übersetzen. Ne? Also mein mhm. Laufzone äh, 3 nach Herzfrequenz ist dann halt mein Laufzone 3 äh, nach Watt. Mhm.
4: Ähm,
2: wobei man dann damit eben noch den äh, weiteren Vorteil hat, äh, wenn wir jetzt quasi noch zwei Schritte weiter weiterspringen, mhm. <lacht> ähm, dass der Stride mit der Wattmessung, wenn ich eben noch so ein paar schlaue Tools mit dazu nehme, wie zum Beispiel WKO4, habe ich halt da die Möglichkeit, äh, tagesgenau äh, aus meinem Training äh, mir quasi die aktuellen Belastungszonen immer wieder neu ermitteln zu lassen. Okay. Du hast gerade gesagt, ich habe schon mal einen Laktattest gemacht. Ja, ja. Das ist ja immer was, Ja, solche Daten haben eine gewisse Halbwertszeit. Mhm. Irgendwann ne, stimmen die nicht mehr. Mhm. Ich müsste einen neuen Test machen mhm. und das ist halt mit solchen Systemen auch möglich, quasi jeden Tag, also bei jeder Trainingseinheit, wenn man so will, den Test so ein bisschen mitgemacht zu haben. Also immer okay genau zu wissen, wo stehe ich gerade, also wo ist jetzt genau meine Schwelle, um von da an wieder rückwärts rechnen zu können, mit welchem Wattwert müsste ich dann also jetzt meinen Tempolauf machen.
1: Mhm, okay. Das heißt, du kriegst mehr oder weniger tagesaktuell deine Trainingsbereiche angepasst und läufst nicht Gefahr, dass wenn du dich verbesserst, dann fälschlicherweise bei einem Tempolauf oder Intervall zu wenig Belastung hast oder eher andersrum nach einer Laufpause wieder zu hart einsteigst und dann ja dich irgendwie überlastest. Du kriegst sozusagen in Echtzeit angepasste Trainingsbereiche, korrekt?
2: Ja, so ein bisschen manuell, manuelle Arbeit ist da schon notwendig, okay. aber ich könnte es äh, auf jeden Fall tagesaktuell ja, halten. Ja. Macht natürlich nicht zwingend ja, Sinn, nicht weil, also jeden Tag verändert sich das nicht, aber wenn es Sprünge gibt, dann äh, kann ich die, also weiß ich erstens sofort davon und kann meine äh, Anpassungen äh, daraus machen. Mhm. Ne? Und das beruht halt eben auf diesem System Training Peaks und WKO4 okay. bei mir. Weil, wie gesagt, meine ganzen Trainingsdaten laufen ja in Training Peaks ja. als zentrale Plattform. Ja. Und die habe ich auch deshalb gewählt, weil das halt äh, auf jeden Fall die erste, zwar nicht mehr die einzige Plattform ist, mhm. äh, die halt mit Wattwerten für also, Wolle okay. überhaupt umgehen mhm. kann. So, Nicht nur in mhm. der Auswertung, sondern eben auch in der Planung. Okay. Und ähm, das Spannende daran ist, ich kann im System halt sagen, pass mal auf, meine... Ähm, functional threshold power mhm, FTP, äh, ne, also meine naja anaerobe Schwelle mhm, mh. äh, sozusagen ähm, liegt halt genau bei 324 Watt und mhm. kann dann halt wenn ich für mich eine Trainingsanheit plane, kann ich sagen so ich möchte jetzt äh, mich warm laufen mit so und so viel Prozent von dieser Wattzahl und möchte dann 30 Minuten Tempolauf machen mhm. mit so und so viel Prozent von dieser Wattzahl und kann quasi mein Training in Prozenten von diesem Wert planen. So, und das ist dann so schlau, dass wenn ich mir quasi einmal dieses, diese Trainingsanheit gebaut habe ähm, und die in meinen Kalender gezogen habe, dass wenn ich sage nach zwei Wochen, oh, warte mal, aber jetzt ist meine Schwelle gar nicht mehr bei 324, jetzt ist aber 332, dass dann alle mhm. weiteren Trainingsanheiten automatisch von der neuen Schwelle aus weiterrechnen. Das heißt, ich muss nicht nochmal neu überlegen, äh, warte mal, jetzt, äh, letzt, gestern es so, aber heute muss ich jetzt, jetzt muss ich umrechnen, sondern das macht das System, weil ich ja schon geplant habe mit Prozent von und das rechnete einfach weiterhin für sich aus und somit weiß ich halt, wenn ich meine Schwelle anpasse, dann hat sich auch meine äh, Trainingsanhalt für morgen angepasst mhm. und der sagt mir halt direkt, nö, nee, nö, nee, jetzt bitte mit dem Wert laufen.
0: Und diese neue Schwelle, die kriegst du dann aus äh, WKO 4. Das habe ich richtig verstanden, ja?
2: Genau. Das ist ja, ich sag mal, das, das Excel für Läufer.
4: Mhm.
2: Die große, äh, okay. oder nicht für Läufer, eigentlich für Radfahrer, aber mittlerweile benutzen die Läufer das System halt auch. Und ähm, ja, das macht sich halt einige ähm, Grundlagen von, von Training Peaks und von der ganzen... Ich sag mal Lehre, die dahinter steckt. Es gibt da ja so ein paar schlaue Köpfe, die das alles mhm. entwickelt haben und die auch hinter Vico 4 stecken. Ähm, ja, das führt das halt weiter und ich habe halt da die Möglichkeit, ähm, automatisch alle Einheiten, die in Training Peaks ähm, gespeichert sind, dorthin zu synchronisieren und um mit diesen Daten weiterzuarbeiten. Mhm. Und ähm, das System kann mir halt aufgrund aller meiner Trainingsdaten, zum Beispiel letzten 90 Tage ausrechnen, wo genau jetzt gerade meine Stelle liegen müsste. Okay. So mhm. und damit kann ich wirklich arbeiten. Das kann ich halt verfolgen, da kann ich mir die Entwicklung genau ansehen, kann sehen, was passiert, wenn ich mal vier Tage krank war, mhm. ob das Unterschied ja. gemacht habe oder wenn ich jetzt irgendwie besonderes besonders harte Trainingsanheit gehabt habe, wo ich keine Ahnung, äh, besonders viel Leistung gebracht habe, besonders schnell war oder ich habe irgendwie einen Wettkampf gehabt in der neuen Bestzeit, das wird wahrscheinlich dazu führen, mhm. dass ich auch quasi dieser Schwellenwert dann anpasse, ne? weil ich eine neue Maximalbelastung in diesem Berechnungsmodell habe mhm. und daraus ja. äh, entwickelt sich dann ein neuer Wert, den ich dann wieder als Grundlage für mein Training in äh, Training Peaks habe.
0: Okay. Ja, cool. Also das ist quasi, würde dann äh, den, den immer wieder... Äh, aufkommenden Laktattest ersetzen, das das äh, errechnet dann WKO4 quasi für dich neu, so dass du weißt, okay, jetzt liegt meine meine Schwelle bei, ich weiß nicht, 324 Watt. Das ist ja ziemlich cool und Interessiert mich immer mehr, Martin. Ich habe das Gefühl, äh, wir müssen da mal mitziehen. Ich glaube, wir brauchen sowas auch.
1: Ja, ähm, du brauchst sowas auch, denn ähm, ich habe ja da schon mal reingeschnuppert, ganz, ganz kürzlich jetzt, brandaktuell in diese Technologie. Ähm, Volker Volkerweise schon, du noch nicht, Thomas, doch, ich habe es, glaube ich, auch schon geschrieben. Ich habe tatsächlich ja auf äh, Ebay einen gebrauchten Stripe der ersten Generation erstanden. Pioneer, glaube ich, hieß der, der, der mhm. Brustgurt, für wirklich ganz kleines Geld ja. und äh, waren direkt neugierig, das Ding auszuprobieren. Und äh, offen gesagt, habe ich es als allererstes mal kaputt gemacht, dann wieder repariert und <lacht> <Das> <lacht> dann kam also erst viel später als geplant zum Ausprobieren. <lacht> Ich wollte eine neue Batterie reintun und habe tatsächlich diesen diesen Clip, diesen einen Kontakt für die Batterie dabei abgerissen und mich dann furchtbar geärgert und geflucht und jetzt äh, werfe ich das Ding in die Mülltonne und äh, Volker sagte <lacht> dann zu Recht, äh, du wirfst das nirgends hin, du legst das jetzt einfach weg und wir reden morgen nochmal drüber und äh, siehe da ein paar Tage später hatte ich dann Muße, es auch wieder zu reparieren und jetzt funktioniert es auch. Aber erst seit wirklich ein paar Tagen. Was lernst du daraus? Du musst einfach mehr auf mich hören. Ja, wie, wie an der Börse lange liegen lassen und dann wird das schon. <lacht> ja. Auf jeden Fall führte das dazu, dass ich gar nicht so viel damit ausprobieren konnte bisher, wie ich eigentlich wollte. Und Thomas, ich habe das Ding ähm, mit der App mal verbunden, um die entsprechenden Daten reinzukriegen. Also äh, so ein Profil mhm. angelegt, da auch in diesem Stride, was weiß das Power Center, Power irgendwas. Ja, genau. Genau, und äh, bin dann einfach erstmal hier so eine so eine Mini-Runde, so eine bekannte Strecke losgerannt und habe mir auch den das äh, Feld für Watt auf der Uhr anzeigen lassen. Und ähm, da stand ich als allererstes vor der Auswahl, nämlich das, die aktuelle Wattzahl, also bei Garmin konntest du das irgendwie einstellen, oder einen 3-Sekunden-Mittelwert oder 10 Sekunden oder 30 oder keine Ahnung was und ähm, ich habe mich einfach für die aktuelle Wattzahl entschieden und bin dann losgerannt und habe von meinem Empfinden her da in so kurzer Zeit so viel verschiedene Zahlen gesehen, mit denen ich zunächst überhaupt nichts anfangen konnte, weil ähm, das hast du eben auch schon an, angesprochen. Man muss, man ist natürlich andere Zahlen gewohnt, ja, man kennt seine pace bereiche auch die Gefühle, äh, auch das Empfinden auf der Hausstrecke oder wahrscheinlich auch die 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 subjektive äh, Wahrnehmung, also wie lange brauche ich von äh, Laterne 1 bis Laterne 2 oder keine Ahnung was und da kommen auf einmal noch mehr Zahlen ins Spiel <lacht> und eben in einer Geschwindigkeit weil ich diesen aktuellen Wert genommen habe der für mich total ungewohnt war und du hast eben gesagt Thomas, das ist genau der Vorteil, das Ding reagiert sofort wenn
2: man es nicht gewohnt ist, dann kann einen das schon mal verwirren ja, klar. Und gerade <lacht> bei dieser Einstellung, dass man quasi ungefiltert ja. alle Werte sehen will, die der äh, ja, bei dir mhm. Brustgut dann so mhm. raushaut. Ähm, also ich denke, so eine gewisse Art von Glättung ist schon äh, ganz gut. Also äh, ich glaube, ich schwank auch immer zwischen entweder den aktuellen Wert oder den über drei mhm. Sekunden geglätteten mhm. Wert zu nehmen. Weil klar, bei so Intervallen will ich sofort wissen, welcher mhm. Wert das ist. Und der kann mit auch schwanken, aber dann gucke ich lieber zweimal mhm. auf die Uhr Ne, und kann mich dann gut orientieren, aber normalerweise ist so ein 3-Sekunden-Wert schon gar nicht so schlecht und ich glaube, damit sind auch die meisten unterwegs, ähm, weil also häufiger muss ich nicht wissen, äh, wie der Wert gerade ist und wie du ja, ne, richtig sagst, kann ja auch deutlich schwanken, weil natürlich jedes Mal wieder, na gut, bei dir ist natürlich nicht bei einem Schritt unbedingt, aber immer, wenn neue Daten da mhm. sind, rechnet ja der wieder mhm. was aus und das kann auch schwanken. Das schwankt auch in der Kurve, in der Auswertung mhm. nachher äh, ganz ja. extrem, also stärker als dass man so ja. pace und sowas machen können. Ähm, auch nicht mhm. unbedingt so zwingend hilfreich äh, und auch nicht, wenn man und das war bei mir, äh, als ich angefangen bin, äh, mal so eine erste Aufgabe zu sagen: So, jetzt will ich, jetzt bin ich einfach mal losgelaufen. Ich bin in meinem Wohlfühltempo. Jetzt weiß ich, jetzt kommt gleich eine etwas bergige oder hügelige äh, Strecke ich bleibe jetzt einfach mal bei genau dem Wattwert, den ich jetzt gerade auf der Uhr mhm. habe und guck mal, was mhm. passiert. Das kann ich natürlich nur machen, wenn der Wert jetzt nicht permanent um 20 Watt oder sowas hoch mhm. und runter schwankt. Also da ist diese ne, auf drei Sekunden geglättet schon mal ganz praktisch. Aber ähm, mhm. das ist auch eine spannende Erfahrung, wenn man dann einfach mal äh, mit, ich glaube, bei mir waren es 280 Watt, Gibt's gibt es auch noch einen mhm. Blogbeitrag mhm. zu, ähm, äh, einfach mal gehalten, den Berg hochgelaufen man stellt fest, Boah, wie lang, wie langsam durch den denn Genau das, das. kann auch gar nicht Genau sein. das habe ich auch festgestellt. <lacht> also, das, das, man sieht, stellt man sich gar nicht so vor, dass das, also, mit der gleichen Belastung, und das ist ja damit gemeint, mit dem ich habe die gleiche Belastung jetzt und kriege den ja. Berg hoch und denke sich, mein Gott, das ist, das ist totaler Quatsch, und dann kommt man auf dem anderen Ende hinten wieder runter und dann will man die 280 Watt erreichen und muss so schnell rennen wie noch nie. Genau das. Weil das dann bergunter <lacht> irgendwie, Kaum, also das, das macht, das geht eigentlich im Kopf erstmal, wie das bitte die gleiche Belastung sein soll. Aber ja. das werde ich auch nicht vergessen, da hatte ich nämlich genau so einen Lauf, wo ich das so gemacht habe und wenn es läuft, dachte ich, sag mal, <lacht> irgendwas stimmt hier doch nicht, ist ganz merkwürdig, <lacht> ähm, aber letztendlich war es dann so, unterm Strich musste man sagen, naja gut, also ich bin zwar mal langsam gelaufen, mal schnell gelaufen, mhm. aber wenn ich jetzt mal so, so diese gefühlte Belastung, die war aber schon ziemlich gleich, also... Das hat sich jetzt bergauf nicht äh, härter angefühlt hm. wie im Flachen hm. oder ja. Und Das ist halt eben gerade genau der Vorteil. Ne? Ich kann mich ähm, ja ganz gut an einem Wert orientieren, der eine echte Belastung äh, ganz gut repräsentiert.
1: Mhm. Genau genau in, dieser, in diesem Dilemma äh, bin ich auch gerade, weil ich glaube, ich habe jetzt insgesamt dreimal was damit gemacht und ähm, bei uns hier, oder wenn ich zur Haustür rausgehe, geht es erstmal überall berg runter es ist halt so, wenn man oben drauf wohnt auf dem Berg und äh, da sind ein paar Anstiege dabei, die, die haben es schon in sich und ähm, das, das äh, Volker fragte natürlich auch, nachdem ich ihn das erste Mal ausprobiert habe, und wie war es? Und ich sage, das kann nicht sein, was der da anzeigt. Also ich bin <lacht> irgendwo runter geballert und dachte, wenn du gleich dich einfach einrollst für so einen Igel, dann geht es automatisch weiter runter. Ähm, und das Ding kam irgendwie, wie du sagst, nicht auf 80 Watt oder so. Und da denkst du wie, wie sollst du das schaffen? Wenn du jetzt irgendwie 200 Watt erreichen möchtest, das, das geht gar nicht. Da da musst du da, ähm, naja, funktioniert nicht. So, genau. so schnell können deine ich, Beine ähm, nicht... Und ähm, da habe ich auch zu Volker gesagt, ähm, da ist natürlich auch die Frage, äh, wie interpretiere ich denn an der Stelle so einen Wert? Denn wenn du zum Beispiel mal so richtig Steuerberg runter musst, dann finde ich vom Empfinden her, geht irgendwann ab so einer gewissen Steigung ganz viel Aufwand, also körperliche Aufwand dahin, ähm, eigentlich nur vernünftig zu bremsen und dann nicht runter zu purzeln. Also es ist anstrengend, ab einer gewissen Steigung den Berg runter zu laufen, finde ich. Mhm. Die Wattwerte gehen aber davon ja, nicht hoch, ja. oder?
2: Ja, ich meine, das ist auch so eine Merkwürdigkeit. Ich hätte auch im Kopf so die Vorstellung, ja gut, äh, also im Gegensatz zu auf einem flachen Ebene laufen, müsste es ja, wenn ich einmal einen Berg hoch und die gleichen Berg mhm. runter laufe, so sein, dass ich quasi, äh, äh, also wenn ich jetzt mal am gleichen Tempo bleiben mhm. würde, ne, hätte ich ja berghoch äh, höhere Wattwerte und runter dann mhm. niedrigere Wattwerte, aber unter dem Strich in Summe müsste es ja wieder... Das gleiche rauskommen, wie als wenn ich im Flachen mhm. laufen wäre. Ne? So war man mhm, das genau. Das dass quasi die Änderung berghoch und mhm. bergunter gegenseitig mhm, genau. Aber das ist nicht so ganz der Richtig. Fall. Ähm, weil äh, es nun mal schwieriger ist, den Körper da berghoch zu ja. liefen als bergunter. Ja. Ähm, und ja, genau das merkt man dann an der Stelle. Und da gibt es halt immer so, äh, ja, so, eine, so eine Daumenregel, wo ich mich auch mal ein bisschen versuche, dann zu orientieren, ähm, dass man. Äh, also berghoch äh, durchaus mal so zehn 10 Watt mehr ähm, leisten darf, mhm. um im gleichen, mhm. äh, in der gleichen Belastung zu bleiben, weil es einfach, ja, das passiert halt viel schneller. Mhm. Ne? Also ähm, ich bin so schnell bei höheren Wattwerten, das kann ich ja fast gar nicht verhindern. Mhm. Genau. Äh, und bergunter dürfen es eben dann auch mal die 10, 15 Watt mhm. weniger mhm. sein, weil äh, ja, das auch halt kaum einzuhalten mhm. ist. Ähm, und somit, naja, ne, ist es halt muss man sich da auch ein bisschen mit reinfinden, wie das für einen funktioniert. Ja. Also nur H genau den gleichen Watt zu, äh, Wattwert zu halten funktioniert wahrscheinlich mhm. nicht.
1: Wir haben ja ähm, auch bei dem Runalyze-Thema kurz drüber gesprochen, diese Bergauf- und Bergab-Höhenkorrektur äh, für diese VO2-Max-Berechnung, ähm, dass man da nicht einfach so sagen kann, wenn ich irgendwie 10 Höhenmeter bergauf, 10 Höhenmeter bergunter laufe, gleicht sich das aus. Sondern auch da, wenn du eben ein, ein zwar wieder ein Kreis läufst, also an der gleichen Stelle ankommst, dass du aber dann die positiven Höhenmeter eben irgendwo extra oder ein Vielfaches dazurechnen musst, im Gegensatz zu den gleichen negativen Höhenmetern. Und ähm, ist das was, was man in der, in der Wattmessung auch so wiederfindet? Oder anders gesagt, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel auf einen Sportplatz gehe, auf die Bahn und laufe da tatsächlich 200 Watt, sagen wir einfach mal konstant, was wahrscheinlich einfach geht auf der Bahn, also einfacher als im Gelände. Und äh, ich laufe die gleiche Distanz ähm, in einem sehr hügeligen Gelände und schaffe im Mittelwert einfach ganz am Ende auch 200 Watt. Ähm, war das dann wirklich die gleiche Belastung? Oder zählt auch da der Umstand, dass eben das Bergauf- oder Bergablaufen einfach auch technisch anders, schwieriger sind und vielleicht eine größere Belastung?
2: Hey, der, also der reine Wattwert äh, mag ja der hm. gleiche sein. Ne? Also, äh, wenn ich mal davon ausgehe, dass das System das alles richtig berechnen. Mm -hmm. ne? Und da gab es jetzt auch ne? verschiedenste Update-Schritte, mm, bis sie beim jetzigen Stand sind. Das war nicht von Anfang an äh, so gut. Also äh, mm -hmm. es gibt immer noch Faktoren, die auch gar nicht mit den Berechnung einfließen, mm -hmm. wie zum Beispiel gegen den Wind laufen. Mm -hmm. ne? ist auch anstrengender ja. also als Rückenwind. Ja. Äh, davon kriegt aber der Stride überhaupt mm -hmm. nichts mit. woher mm -hmm. auch. Ne? Hat er keinen Sensor für. Also kann man das nicht wirklich berücksichtigen, obwohl das definitiv für dich einen Unterschied macht. Ne? Mm -hmm. Aber ähm, es ist ja auch anders so, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, mir ausgerechnet habe, ähm, und das ist ja irgendwie auch eine spannende Anwendung von diesen Wattwerten, ähm, ich nehme das jetzt als Pacing-Vorgabe für mhm. den Wettkampf. Und ich sage zum Beispiel so, ich will jetzt den nächsten 10 Kilometer Lauf hier, den will ich mal mit 300 mhm. Watt laufen. Äh, und das ist eine flache mhm. Strecke. Und dann laufe ich den auch und ich komme im Schnitt haargenau auf die 300 mhm. Watt und bin meinetwegen 45 mhm. Minuten gelaufen. So, jetzt ist es eine Woche später, äh, ist da nochmal so ein 10 Kilometer Wettkampf und ich sage mir, Mensch, das hat super geklappt mit mhm. den 300 Watt, das mache mhm, ich wieder. Genau. Jetzt ist das aber eine ziemlich hügelige ja. Strecke oder ich sage mal, da ist ein großer mhm. Berg drin, über den ich vielleicht sogar viermal mhm. rüber muss. Gibt es hier bei uns um die Ecke einen Lauf, wo das so ist, deswegen <lacht> kenne ich das auch aus der Praxis. <lacht> Dann laufe ich den mit 300 Watt und habe mich super dabei mhm. gefühlt, es hat super mhm. geklappt, ich habe die 300 mhm. Watt eingehalten. Dummerweise bin ich aber eher so 48 hm, Minuten gelaufen und nicht 45. Ne? Hm.
4: Ähm,
2: weil das nun mal nicht einfach so ist, also Watt ist nicht gleich hm. Geschwindigkeit, hm. Ne? Also äh, da gehört noch ein bisschen mehr ähm, zu der Gleichung. Und ja, da ist einfach dieses Hoch und runter, das macht einen Unterschied. Also da, ähm, das kann ich nicht eins zu eins so rechnen, als wenn ich äh, auf der Ebene gelaufen hm. wäre, auch wenn quasi der gleiche Wattwert angezeigt wird. Ähm, ja, genau erklären <lacht> könntest du jetzt auch nicht. Bin ja eben, wie gesagt, auch nur ganz normaler Doch, doch, verstehe ich schon. Äh, aber ähm, das hat definitiv halt auch was mit äh, so Laufökonomie genau, genau. und sowas zu tun. Ne? Dass ja, ich ja. bergauf äh, eine andere Ökonomie habe wie bergunter und ja. auch die Frage ist, wie gut ich denn dafür trainiert ja. bin. Also bin ich ein versierter Bergabläufer oder nicht. Ne? Also da kommt noch so einiges mehr zusammen, hm. dass man das jetzt äh, ja nicht so Milchmelden. Mädchen rechnungsmäßig äh, vereinfachen kann.
1: Ich denke, hast du hast das schon ganz gut erklärt und ich mir helfen auch immer so so Extreme gedanklich zu konstruieren, um das zu verstehen. Und das ist genau das, was du sagst, wenn es wirklich so steil bergauf geht, dass du gar nicht mehr äh, auf diese Wattzahl runterkommst, die du anstrebst ähm, oder du siehst dich halt dann irgendwann zu Fuß den Berg hochschlendern, dann ähm, ist das mit Sicherheit auch ein Thema der Ökonomie und der Effizienz beim Laufen, die damit reinspielt. Hm.
0: Aber jetzt hast du eigentlich noch mal äh, ein Thema angesprochen, da würde ich gerne noch ein bisschen drauf eingehen und zwar ähm, habe ich da zwei Fragen zu und zwar A, hast du gesagt, dass du tatsächlich auch bei einem Wettkampf dann äh, gerne mal auf deine Wattwerte schielst, ähm, wie sieht eine Wettkampfplanung für dich aus, also wo drin machst du die, ähm, machst du die anhand deiner Wattbereiche, wie würde das jetzt konkret aussehen, ich weiß nicht, für, 2019 hast du dir schon irgendeinen Wettkampf rausgesucht. Steht was an? Und wie machst du das?
2: Äh, steht was an? Da weiß ich aber ehrlich gesagt noch nicht, wie ich das damit was abbilde. Okay, okay Weil, jetzt wird ähm, spannend. <lacht> ja, jetzt, jetzt <lacht> muss ja, auch raus, naja, was? Auch <lacht> <lacht> ähm, naja, also ich, ich laufe ja normalerweise so 10 Kilometer und halb Marathonläufe. Mhm. Und das auch also auf der Straße. Und da habe ich natürlich dann... Äh, vergleichbare Bedingungen. Ne? Und ja. fangen wir da erstmal an. Ähm, das heißt, ich habe natürlich eine ganze Menge Läufe mit Vergleichsdaten. Ja. So, und da weiß ich also genau, ähm, an dem Tag des Laufes äh, hat mir WKO4 gesagt, ich habe einen Wattwert äh, X an der Schwelle. So. Mhm. Und dann kann ich auch gucken, mit welchem Wattwert bin ich denn den... Wettkampf für dich gelaufen. Ne? Und ich gehe mal davon aus, das war jetzt so All Out. Ne? Also mehr ging nicht. Okay. Also weiß ich ja, wie viel Prozent von diesem Schwellenwert ich denn wohl erreicht habe. Ja. Und das kann ich aber mehrere Wettkämpfe machen. Und dann weiß ich halt, ah, okay, so ein 10-Kilometer-Wettkampf, den läufst du ungefähr mit 96 Prozent ne, von diesem Schwellenwert.
0: Okay. So. Hm.
4: Und
2: dann kann ich natürlich für den nächsten Wettkampf sagen, okay, wo liegt denn jetzt mein Schwellenwert? Ich rechne mal mit 96 Prozent davon. Das wäre ja dann wohl eine gute Vorgabe. Ne? Damit kann ich äh, dann wieder rechnen. Also heißt ja. einfach über Erfahrungswerte. Ne? Und ja. ähm, das heißt, wenn ich einmal den Erfahrungswert habe, kann ich ja über die tagesaktuelle Berechnung dieses FTP-Wertes,
4: mhm.
2: äh, habe ich immer eine sehr gute Vorgabe, was für den nächsten Wettkampf denn wo dran wäre. Und zwar wirklich so, dass wenn ich nicht gut trainiert bin, dann natürlich ein ganz anderer Wert rauskommt, als wenn ja. ich gerade richtig im Saft stehe. Ne? Also und ähm, das ist auch erfahrungsgemäß hat das bei mir super funktioniert. Also da kommen dann halt auch Zeitprognosen raus, die dann äh, ja im Bereich von Sekunden an die gelaufenen Werte dann rankommen. Ne? Also das Wahnsinn. ist schon, schon ziemlich klasse. Das heißt, du ich richtest dich dann nur, wenn ich
0: das heißt, du richtest dich dann quasi nach diesem Wattwert für den 10-Kilometer-Lauf. Du weißt dann, okay, meine, meine ähm, Schwelle liegt hier und dort und 96% Prozent davon kann ich laufen auf dem 10-Kilometer-Wettkampf. Und genau äh, danach genau. richtest du dich dann quasi auch während des Laufs, während des Wettkampfs.
2: Genau, also ich habe jetzt okay. zum Schluss wirklich so gemacht. Also zuletzt bin ich, was äh, war denn jetzt der Wettkampf? Köln-Halbmarathon, glaube ich. Ähm, ja. Äh, da habe ich dann vorher ausgerechnet, ähm, keine Ahnung, 285 Watt waren es glaube ich, mhm. die müsstest du eigentlich durchlaufen können. Und dann habe ich auf der Uhr in dem Moment auch wirklich nur noch diesen einen Wattwert, okay. und sie zu, dass ich da dran bleibe, Weil ähm, die ideale Renntaktik ist ja, ähm, quasi sein, sein Pulver möglichst gleichmäßig zu verbrennen. Ne? Mhm. Also ähm, nicht jetzt mal Gas zu geben und mal langsam zu laufen. Ähm, auch dieses Thema negativer ähm, Split, ne? also ja. die zweite Hälfte schneller zu laufen als die erste, ist so quasi die zweitbeste Taktik, aber die beste wäre ja, ähm, genau den Maximalwert zu halten, den ich über die gesamte Distanz halten kann. Genau. So, und wenn ich den ja vorher ausrechnen konnte, ähm, habe ich ja auch die Chance, den wirklich zu halten. Also mit Pace wird es ja nicht gehen, ne? berg hoch, berghoch, runter. Ne? Mhm.
0: Äh,
2: mit Herzfrequenz geht es nicht. Ne? Also Kardiowaskulärer Drift habt ihr ja auch schon äh, erklärt.
0: Genau, das ist immer ein großes äh, aber Thema. Mit dem
2: Wattwert, genau, mit dem Wattwert kann ich es aber eben schaffen. Den kann ich mir als Vorlage nehmen und ähm, ja, der hat für mich auch jetzt immer gepasst. Ne? Also wenn ich daraus jetzt, jetzt habe ich aber natürlich nur einen Wattwert ausgerechnet, das ist dann auch ja noch Geschwindigkeit oder Zeit. Ne? Wie gesagt, das ist also auf der Urkunde steht ja nicht der Wattwert nachher, ja? ich will ja dann vielleicht <lacht> noch eine Zeit erreichen. Okay, dann ähm, vielleicht als allererstes,
0: hat es geklappt? Äh,
2: in dem Fall nicht, okay. aber es hat schon ziemlich oft geklappt. Ja, ähm, ja es fehlt ja so ein bisschen äh, das passende Training dazu, da komme ich natürlich auch nicht raus, laufen muss ich immer noch selber, Ja klar. Weil, äh, wie viele tolle äh, Gadgets da sind und was da ausgerechnet wird. Das ist ja, ja eher nur meine, äh, meine Technikverliebtheit, dass ich mich damit dann so beschäftige und so in so ein Rennen reingehe, da schütteln ja viele mit den Köpfen, das kennt er ja aber vielleicht auch. Na <lacht> <Ja>, klar. <lacht> ähm, gut, ist halt, wenn man so gestrickt ist, dann ist das aber halt so und ähm, ja, mir das total oft geholfen und ähm, ein zweiter Wert, der halt auch dazu kommt und der auch mit der Verwendung von so einem Stride äh, zu tun hat, ist halt die Frage der, der Laufökonomie, ja. ähm, die ich halt dadurch auch nochmal anders äh, messen kann, indem ich halt quasi die Leistung und die Geschwindigkeit in Verhältnis setze, das kann ich auch jetzt für die Wettkämpfe ermitteln. Mhm. Ähm, also wie ökonomisch ich dann da laufe. Ähm, sprich, äh, also ich sage mal so, äh, für mich ist ja der Wattwert sowas wie äh, Verbrauch beim Auto. Ne? Ja, also genau. Pace, Geschwindigkeit ist klar, die Herzfrequenz ist so ein bisschen so der Drehzahlmesser. Äh, und äh, Watt ist dann halt so ein, so ein Verbrauchswert? Und ich weiß ganz genau, ich habe ja nur bestimmte Menge im Tank. Ne? Und ich habe quasi jetzt ausgerechnet mit dem Wattwert, naja, wenn du jetzt haargenau so viel verbrauchst nur, dann kommst du hinten genau passend raus. Ja. Ne? Also mit einem, leeren, mit einem glau leeren Tank, mehr ging dann halt nicht so. Und ähm, ja, da gehört die Laufökonomie halt eben mit rein. Ne? Also wie äh, gut ich da halt diesen das, das halt äh, halten kann über die Zeit. Ja. Und ja, darüber kann ich dann eben dann äh, auch Zielzeiten ausrechnen. Und, ah, okay. Äh, ja, das ist so... Also, weil ich ja quasi über, ne, wenn ähm, Laufökonomie bedeutet äh, quasi äh, Pace durch Watt, ne?
0: ja.
4: dann
2: habe ich ja alles in meiner Rechnung drin, um halt auch wieder rückwärts rechnen zu können. Genau. Ja, also, wenn ich meinen Zielwattwert habe und diesen Koeffizienten, dann kann ich auch wieder äh, auf äh, eine Pace, Pace zurückrechnen. Und, ja, genau. So und, so, und so berechnest äh, du dann ja, deine
0: mögliche Zielzeit, zum Beispiel für einen Halbmarathon, ja?
2: Genau. Also so kann okay. ich im Grunde auch wieder tagesaktuell sehen. Ähm, äh, was denn gerade so drin wäre. Ne? Also äh, bin ich jetzt gerade fit genug, äh, zumindest nach Zahlen, um eine neue Bestzeit zu laufen oder so. Ne?
0: Mhm. Und äh, welcher Wettkampf steht für 2019 an? Das musst du uns jetzt noch verraten.
2: <lacht> naja, angemeldet habe ich mich äh, mit zwei Freunden für den Ibenbürner Klippenlauf. Mhm. Aha,
0: ähm, okay.
2: Das ist äh, nicht weit von hier, also auch da, wo ich arbeite, ähm, ein sehr traditioneller Lauf, äh, der äh, über, was sind das, 26 Kilometer ungefähr, über neun Klippen führt. Also Klippen heißt äh, hoch und runter. Okay. Äh, mit so 20 Prozent Steigung. Ui, und sowas. Ui. Ähm, ui. Also schon, das klingt schon ein gefährlich. Das klingt gefährlich. Ja, ja, genau. Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, da habe ich keine Vergleichswerte. <lacht> da <lacht> weiß ich nicht genau, wie ich da mit meinem Stride punkten kann.
1: Das kommt, das kommt, im Eingangsszenario von auf der Stelle springen schon sehr nah, finde ich. <lacht> ja, ich muss dann auch an die
0: <lacht> ja, ja. Extrembeispiele <lacht> <Natürlich> denken <kann. lacht> mit äh, Berg purzeln und auf der Stelle springen.
3: <lacht> genau.
2: Klar. Ja. Weil ich meine, klar könnte ich jetzt sagen, okay, das sind 26 ja. Kilometer. Da könntest du jetzt mal gucken, wenn du so tust, das wäre flach, ne? mit welcher Wattzahl könntest du dann an den Start gehen. so. Und dann rechne ich da vielleicht mal so ein paar Prozent mm -hmm. runter als Sicherheit für die Steigung. Und dann hätte ich ja vielleicht so einen Orientierungswert, wo ich zumindest wüsste, weil das fände ich jetzt auch eine gute Hilfe für mich. Weil wenn ich halt weiß, na ja, mit dem Wert im Schnitt müsstest du durch die Strecke kommen. Und hm. wenn ich den Wert dann berghoch nicht überschreite und runter auch nicht so wesentlich davon weg bin, dann bleibt nur noch der Faktor, wie gut bin ich denn trainiert, <lacht> um den Berg hoch zu kommen oder ähm, bin ich nicht äh, irgendwie nach der dritten Klippe total mhm, fertig, klar. weil meine Muskulatur das nicht mehr macht, ja, ne? also... Da hilft mir der Stride ja auch nicht weiter.
1: Okay, und äh, bei der Beurteilung aber von diesem Wattwert, wo du gesagt hast, du nimmst noch ein bisschen Sicherheit runter, das ist klar, ähm, da orientierst du dich an der Distanz, hast du gesagt? Also du, du suchst äh, den Wattwert ja. jetzt für, die, für genau. diese 26 Kilometer zum Beispiel aus?
2: Naja, ich habe ja jetzt nicht so wie bei den Wettkämpfen, hätte ich ja jetzt keinen Vergleichswert, dass ich wüsste, naja, ich kann ungefähr mit so und so viel Prozent, ähm, davon ja, rechnen. Ne? So, ich ja, meine, ich mh. könnte mal davon ausgehen, ich weiß, mit welcher Prozentsatz ich einen Halbmarathon laufen kann. Ne? Der ist ein bisschen länger jetzt der Wettkampf, äh, da sind Höhenmeter mmh. drin. Also kann ich von da mal grob mit dem Daumen mmh, okay, weiterrechnen, okay. Ne? so um mal irgendwas zu haben.
1: Ich ja. habe jetzt eben einfach kurz gedacht, gerade bei solchen extremen Dingen, wo du durch viele Höhenmeter und Auf und Abstiege und technische äh, Passagen einfach für die ähm, gleiche Distanz deutlich länger brauchen wirst, ob du da ähm, über die über die Kilometer tatsächlich gehst oder über die Zeit? Das heißt, vor allem... Ja, Ver schon eher über die Zeit, Ja, genau. Ne? Okay. Okay, ähm, jetzt habe ich äh, noch mal aus eigenem Interesse eine kleine Detailfrage. Ähm, habe ich irgendeinen Mehrwert, wenn ich, oder das heißt nicht wenn, ich kann es gar nicht vermeiden, ich habe gesehen, die Wattwerte, die, die meine neue Errungenschaft jetzt da liefert, ähm, die tauchen natürlich auch in Garmin auf und auch in Runalyze. Ähm, kann ich da jetzt irgendwas mehr mit auswerten in Runalyze? Weißt du das? Kann ich jetzt sagen, welche Vorteile draus ziehen schon?
2: Ähm, also Runalyze ähm, zeigt dir die Daten ja auf jeden Fall an. Genau, richtig. Ähm, also, Kurven, du also Durchschnittswerte genau, und sowas. Genau, wie alle anderen Werte halt da benutzen. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie weit die jetzt schon sind, ähm, auch sowas wie äh, äh, quasi diese Laufökonomie direkt mit auszurechnen, weil das wäre ja auch möglich, ne? als Verhältnis von Pace zu Watt da habe ich jetzt in die letzte Entwicklung nicht mehr reingeguckt Ich weiß, dass der Michael da sehr aktiv ist und immer ja, mal wieder was dazu programmiert.
1: Mhm. Ich weiß, wo es steht, nur nicht, wie es heißt. Sekunde. Laufeffizienz gibt es einen Wert und Effizienzindex. Laufeffizienz steht in der Hilfe Speed ah, durch Power. Power. war was. Mhm. Mhm.
2: Na ja, du? war aber Speed durch Power, hin.
1: okay, alles klar.
2: Ja, genau. Das heißt, da hast du halt schon mal diese Laufeffizienz mit drin. Und ähm, ja, was du sonst machen kannst und solltest, was dann nicht direkt mit Vanalize zu tun hat, mhm. aber ähm, der Stride äh, Training Center oder also die App mhm. ähm, bietet ja auch an, deine, weil bei denen heißt es ja Critical Power zu ermitteln.
1: Mhm. Habe ich auch gemacht schon. Und,
2: äh, ja, ah, genau. Da gibt es ja diesen Test mit äh, drei Minuten und sechs Minuten. Oder ja, neun? mittlerweile sind
1: das Runden, also äh, auf dem Sportplatz irgendwie. Da musst du erstmal zwei Runden, dann wieder irgendwie Pause, dann sechs, dann wieder Pause und dann drei, glaube ich.
4: Okay. Also,
1: wir haben das ein bisschen aufgepustet. Ah, ja. Diesen alten Test ja. gibt es auch noch, aber das, der aktuelle geht ja. dann wohl nach, nach äh, 400 Meter Bahnrunden.
2: Mhm. Ja. ja, aber das ist halt wirklich ein guter Weg, ähm, um halt seine. Ja, bei den Critical Power, FTP, Schwellenwert, also es gibt so viele Begriffe, die quasi so einen ähnlichen ja. Leistungspunkt ja. beschreiben sollen. Ja. Alle nicht Hagen oder das Gleiche meinen, aber ich glaube, in der Praxis und für unsere Leistungsklasse ist das alles nah genug beieinander.
4: Hm, das ähm, glaube ich. Sehr einmal.
2: austauschbar. Naja, hm. Und ja, das fand ich auf jeden Fall total hilfreich und ist auch für mich immer noch so eine, quasi kleine Nebenrechnung, die ich auch in wko 4 noch mache. Ne? Mhm. Also auch wenn mir äh, diese tolle Power-Duration-Curve, wie es mhm. bei denen heißt, mhm. dieses ganze Berechnungsmodell dahinter, mhm. das alles fertig vorbereitet, mhm. habe ich immer noch im Hintergrund so eine kleine Rechnung, wo ich dann bei solchen Läufen mir rausziehe, okay, was war deine beste Leistung über drei Minuten, was mhm. war deine beste mhm. Leistung über neun Minuten und dann gibt es halt diese kleine Formel, und was würde jetzt quasi Stride sagen, mhm. was meine Critical genau. Power ist, mhm. aufgrund, ne, als wenn ich den Test gemacht hätte. Mhm. Aber ich kann es ja auch aus einem beliebigen Lauf rausziehen mhm. ähm, und kann das gegenhalten gegen den äh, ganz kompliziert äh, errechneten Wert. Und äh, ja, klar, manchmal weichen die voneinander ab. also mhm. ne, Aber im Wesentlichen ist das die, die gleiche Hausnummer, ähm, so dass ich glaube, dass das echt äh, ein guter, machbarer Weg ist, um halt diesen Schwellenwert ähm, zu ermitteln. Und ja, ich sag mal, der Test ist natürlich also nicht unanstrengend, aber den kann man da immer mal wieder machen, ne? Mm, Vor allem kann auf man den Fall. für sich alleine machen und musste in ein Testlabor äh, laufen und sich am Ohr pieksen lassen.
1: Auf jeden Fall. Deswegen, äh, das war auch direkt der zweite Versuch damit. Und da habe ich genau das gemacht. Bin ich auf den Sportplatz gefahren und losgerannt. Ähm, ich bin zurzeit ja mörder unfit, dadurch, dass ich vier Monate fast nichts gemacht habe. Das klar, hat er auch irgendwo gezeigt. Ähm, da kam dann auch ein, ein Zahlenwert raus, den ich mit den mit den Wattzahlen aus dem Test irgendwo nachvollziehen konnte. Also irgendwie so um die 250 Watt oder irgendwie sowas kam da raus. Und das passt auch, weil ich diese paar Runden, die dann da laufen musste, irgendwie 270 oder 280 Watt oder sowas hatte. Also irgendwie leichter drunter unter dem, was da tatsächlich war. Und äh, dann schmeißt ihr ja auch diese App, die Trainingsbereiche raus. Ich glaube, die sind da auch nach Zahlen benannt oder nach irgendwelchen... Nee, das sind auch, das sind auch Begriffe, Schwellenbereich und so weiter, glaube ich, sind da drin. Naja. Und dann fängt der kleinste Bereich irgendwo an bei 200 Watt, glaube ich. Also nagel mich nicht genau auf die Zahl fest, aber sagen wir mal bei 200 Watt, ähm, da sollte ich dann an, angeblich wieder sozusagen der Easy-Bereich für mich, glaube ich, so heißt der, ja. ähm, kann ich aber dann im richtigen Leben nicht nachvollziehen. Weil wenn ich dann wirklich hier im Gebirge, also von der Bahn runtergehe und hier äh, in der Hausstrecke durch den Wald pese und, und peile diesen Wattwert an, dann ist er halt doch alles andere als easy. Also das, äh, der, ist schon,
2: der ist schon zu hoch für dich, meinst
1: du? Ja, ja genau, diese, diese, die Bereiche, also die, die oberen Werte passen, das, was als Schwellenwert rausgekommen ist, das passt, aber ähm, diese Spreizung der Bereiche ist viel zu gering. Also die,
2: die Differenz dazwischen ist kaum da gefühlt. Naja, also ich meine, das ist auch wieder so eine Sache, äh, äh, da kommt das gleiche Thema wieder hoch wie bei Head oder Pace. Mhm. Ähm, da also gibt es so konkurrierende Berechnungssysteme die mal wieder ja, von, von eigenen Referenzpunkten ausgehen oder so einen bisschen anderen Ansatz haben, leicht unterschiedliche Bereiche dann da ermitteln. Ähm, ich wüsste gar nicht genau, wie gut diese original stripe bereiche äh, bei mir passen, hm. weil ähm, ich äh, ja also den Test zwar ursprünglich auch gemacht habe, mhm. aber relativ schnell dann eben andere Wege gegangen bin und das somit gar nicht äh, mehr benutze. Und mittlerweile, jetzt gucke ich gerade mal sogar schnell online nach, mich bei Training Peaks auf die Trainingsbereiche beziehe, die Jim Vance irgendwann mal festgelegt hat. Es gibt halt, naja, der hat eins, der zwei Bücher über Laufenden hat geschrieben und sich damit anscheinend ein bisschen beschäftigt. Und ja, da kommen sicherlich etwas andere Bereiche raus, die bei mir aber sich ganz gut passen. Ähm, ist natürlich dann immer ein bisschen doof. Ne? Suche ich mir jetzt äh, das Berechnungssystem raus, äh, wo das Ergebnis nach meinen Wünschen ist. Mhm. <lacht> <Ja>. ähm, <dann, lacht> naja, Traue nur also der Statistik, ja, so genau. die du selbst gefälscht hast. Ne?
0: Das ging mir auch gerade durch den Kopf.
2: Ja, naja, genau. <lacht> naja. Also äh, klar, letztendlich ähm, sollte es so sein, dass natürlich... Äh, diese äh, Bereiche Airfrequenz, Pace und äh, Watt irgendwie zueinander mm. äh, passen. Mm. Ne? Also, dass man da also nicht bei dem einen drei Zonen, bei dem nächsten fünf, mm. beim nächsten acht mm. Zonen hat und so, sondern wirklich äh, vielleicht mit einem einfachen System äh, arbeitet, äh, was für alle äh, drei Mietrigen untereinander halt mm. funktioniert, mm. damit man eben die Möglichkeit hat zu sagen, naja, ich richte mich jetzt dann doch mal lieber nach dem Wattwert hm. und nicht nach der Pace.
1: Ja, ich habe das auch dann beim beim dritten Testlauf einfach mal so für mich versucht, also noch noch ohne großartige Auswertungssoftware, sondern mit Papier und Bleistift im Prinzip, ähm, einfach eine ähm, gewisse Distanz, einfach auf die Uhr geguckt und gesagt, jetzt hältst du mal so um die 200 Watt als Beispiel. Und ähm, dann kann man hinterher, das funktioniert in Runalyze ja gut, dann sich so einen Abschnitt zu packen und zu schauen, habe ich da als Durchschnitt wirklich 200 Watt? Sagen wir mal, ja, plus minus passt. Welchen Durchschnittspuls hatte ich dazu? Hm, das war vielleicht jetzt dieser 140 oder keine Ahnung was. Und äh, dann geht man mal auf einen anderen Wert, 250 Watt, und macht man das Gleiche nochmal. Und dann läuft man wieder langsamer bei 200 Watt und dann betrachte ich den Abschnitt wieder. Und was stelle ich fest? Ich komme auch wieder auf den plus minus den gleichen Puls. Und da sehe ich schon, dass da mit Sicherheit ein Zusammenhang besteht. Ich muss ihn halt nur noch rausfinden jetzt, <lacht> <lacht> ne, um die, also meine gewohnten genau, also, Bereiche. Also ich, ich sage einfach mal ein, so stur meine gewohnten Bereiche und die hängen halt bei mir hauptsächlich am Puls, da erstmal wiederzufinden.
2: Naja, also letztendlich ist dann mal die Frage, also diese Bereiche haben immer auch was mit dem kompletten Trainingssystem zu tun. Also äh, nach Überlegung, äh, auf welche Art und Weise ich jetzt äh, Trainingsanheiten beschreiben will, um genau im richtigen Bereich zu sein. Mhm. Ähm, da muss man ja wissen, was zu den eigenen äh, Gewohnheiten vorliegend wie passt, also wie ich trainieren will. Ähm, also man kann es ja ganz einfach halten, wenn man nur drei Zonen sich festlegt. Äh, man kann es komplizierter machen, muss man immer gucken, äh, also was das beste System für einen ist, aber dann sollte man natürlich gucken, dass man da jetzt nicht andauernd zwischen Systemen hin- und her wechselt oder mischt, mm, klar. sondern dann innerhalb einer eine Logik bleibt. Mm, mm,
1: logisch. Aber das ist genau wie du das ganz am Anfang schon sagtest, wenn man anfängt nach Puls zu trainieren, das vorher nicht gemacht hat, muss man sich da auch erstmal zurechtfinden, Erfahrungswerte sammeln und ich bin mm. mir ganz sicher, dass ich da mit den Wattwerten auch noch auf den grünen Zweig kommen werde.
2: Ja, bestimmt. Das ist ja auch dann wieder nur Erfahrung. ne? Ja, genau. genau. So.
0: Und ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und äh, ja, so langsam, äh, ja, kriegt er mich, glaube ich, auch damit. Na, mal gucken, was kommt. Was hast du in der letzten Folge so schön gesagt, Martin? Äh, es gibt ja noch Weihnachten und so und mal gucken, äh, was da so auf der Wunschliste noch steht und was äh, der Weihnachtsmann genau. so bringt, ne? Gut, ja, das ist ja, ich würde mal ist vorschlagen...
2: Ist wieder Black-Friday-Woche?
0: Das wollte ich gerade sagen, Thomas. Ich wollte gerade noch ein bisschen <lacht> aus der Reserve locken.
1: <lacht> Denn es ist ja ein US-amerikanisches Produkt und da gibt es mit Sicherheit ein Stäppchen.
2: <lacht> nee, es gibt gerade zwei Strides mit 50 Dollar Preisrabatt. Habe ich heute noch gesehen. Wie passend! Das Wie euch. passend!
0: <lacht> ja, Wie das passend. klingt verlockend. Ja, das ja, <lacht> Das diskutieren wir offline weiter. <lacht> genau. Gut, ich würde sagen, dann machen wir mal äh, so langsam einen Haken an das Thema äh, Laufen mit äh, Watt. Ähm, Wen es noch ein wenig mehr interessiert, ähm, der kann mit Sicherheit nochmal auf äh, Thomas' Blog nachgucken. Solltet ihr sowieso machen. Ähm, das wird sich auch gar nicht vermeiden
1: lassen, weil logischerweise tue ich das in die Shownotes. Und wenn ich darf, Thomas, auch Insta
2: und alles andere, was ich von dir so kenne. Ja, ich bin überall, kannst du alles angeben, ja. könnte mich da <lacht> gerne besuchen und ich weiß nicht was und äh, äh, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber es gibt noch so ein kleines, äh, äh, für mich immer Highlight auf der Seite, nämlich, äh, wenn ich auch gerade online bin und das bin ich relativ häufig, dann gibt es da unten rechts so ein kleines Chatfenster. Das ist nicht so ein komischer Verkaufschat, wie man das auf anderen Seiten kennt, sondern ähm, <lacht> da steht ich wirklich direkt dahinter. Ach, das ist und, kein Roboter, das
1: bist du wirklich. Äh,
2: nein, nein, also wenn, wenn das da ist, dann bin ich da gerade wirklich irgendwie online und äh, benutze das halt total gerne, um, äh, wie gesagt, wenn ich gerade eher am Rechner sitze und irgendwas ganz Sinnloses mache, ähm, äh, wenn dann eine Frage auftaucht, weil jemand sich gerade den Bericht über eine Uhr angeguckt hat und dann Fragen mm -hmm. gibt, äh, aber kann die denn auch das? So, dann bin ich da auch direkt dran. Äh, genauso, ne, also mit allen anderen Fragen. Ähm, das, wie gesagt, war ja eben doch so ursprünglich äh, meine Idee, so einen Blog ins Leben zu rufen, um mal so ein bisschen in Austausch zu kommen. Mhm. Ich meine, ihr habt das ja auch gesagt, äh, eure Frauen sind froh, dass ihr euch jetzt über den Weg über das Laufen unterhaltet. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, äh, so ist das bei mir halt eben dann auch äh, äh, der Blog und die Möglichkeit, äh, darüber mit anderen äh, in Kontakt zu kommen, die äh, äh, ja genauso zahlenverrückt oder zumindest Laufverrückt mhm. sind äh, wie man ja. selbst. Und äh, ja, deswegen kann man mich da auch immer noch erreichen.
0: Ja, cool, super Tipp. Also Sehr liebe Hörer, cool. wenn ihr da direkt Fragen zu irgendeinem Gadget habt, äh, haut einfach direkt raus, ähm, das ist doch eine einmalige Gelegenheit, da mal nachhaken zu können. Und wo ich gerade schon bei Laufgadgets bin, wir haben ja traditionell in unseren Folgen äh, ein Laufgadget, das Laufgadget der Folge. Und ähm, jetzt machen wir es eigentlich immer so, dass in den Folgen, wo wir ein Interviewpartner haben, natürlich der Gast die Wahl hat, ob er ein Laufgadget vorstellen möchte. Und ich glaube, Thomas, du hast was rausgesucht, oder?
2: Ja, ich hätte sogar mehrere Sachen rausgesucht. <lacht> es ist schwierig, mich <lacht> zu entscheiden, <lacht> mit den ganzen Gadgets, die auch gerade so rumliegen. <lacht> Aber ähm, nee, ich habe da eins, äh, jetzt gerade passend zur Jahreszeit, ähm, mhm. äh, Also was ich super äh, spannend finde und eigentlich eine ganz einfache Sache ist. Äh, und zwar nennt sich äh, das Ding Million Mile Light, okay. also Millionen Meilen Licht. Ähm, mhm. und ist äh, letztendlich so ein Stück Sicherheitsausstattung für Läufer im Dunkeln. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin halt äh, zu der Jahreszeit äh, mindestens zwei- oder dreimal in der Woche immer im Dunkeln unterwegs äh, mhm. und natürlich äh, habe ich geht dann auch eine so. Stirnlampe dabei, die mir den Weg erleuchtet. Äh, mhm. Das heißt, äh, ich bin nach vorne sichtbar. Die Frage ist immer, wie sieht es so nach hinten aus? Äh, ja. Nicht alle äh, Stirnlampen und sowas haben dann so ein rotes Licht nach hinten, äh, Mhm, und ähm, ja, deswegen war ich immer auf der Suche nach irgendwas, was man sich nach hinten dran klipsen kann. Was mehr ist, als nur so ein mhm. Reflektorelement, sondern vielleicht wirklich auch aktiv äh, blinkt, um äh, mhm. wahrnehmbar zu sein. Ähm, das hatte ich auch mal gefunden und dann war das wie immer, dann ist die Batterie wieder leer, wenn man es braucht und so. Und äh, die Besonderheit bei diesem Million My Light ist nämlich, das funktioniert völlig ohne Batterien, ähm, sondern einfach durch diese Auf-Ab-Bewegung ne, gibt es da drin äh, hoffentlich eine sehr äh, simple Mechanik, die dazu führt, dass ja. das Ding blinkt wie verrückt. Und zwar okay. wirklich schon bei geringsten Bewegungen, ähm, so dass ich, ähm, ja, dieses million My light einfach nur äh, nehmen brauche, äh, irgendwo dran zu klipsen brauche. Und das kann man sehr intelligent befestigen, auch wirklich am Stoff festklemmen. Ähm, und äh, das funktioniert einfach, äh, macht immer Licht. Also ich muss mich nicht um Aufladen kümmern und um sonst was. Da ist keine Batterie drin, die kaputt gehen könnte, wenn ich es über den Sommer mal nicht brauche, sondern mhm. das Ding ist einfach jederzeit einsatzbereit und äh, ja, hilft mir dabei, im Dunkeln halt besonders sichtbar zu sein und ähm, das finde ich eine ganz spannende Sache.
0: Ja, cool. Vielen Dank für dieses Laufgadget. Martin, ich würde vorschlagen, du haust das in die Show Notes, dass äh, auf wir auf jeden uns Fall alle ein Million mile light besorgen können. Denn du hast natürlich völlig recht, Thomas. Äh, das hatte Martin auch schon mal angedeutet in einer der Folgen. Ähm, wir haben alle Stirnlampen oder weiß der ja Geier, was für Lampen, um ähm, vor uns leuchten zu können, um zu sehen, wo, wo treten wir eigentlich hin in der dunklen Jahreszeit. Aber ganz wichtig ist eben auch das Gesehen werden. Ähm, gerade für die Leute, die nicht direkt in der Großstadt laufen, weil es ähm, erleuchtet ist und, und hell ist, ist es wichtig, dass man gesehen wird. Und Martin und ich wohnen ja beide ein bisschen ländlicher und ähm, wenn man da mal an der Landstraße vorbeiläuft, finde ich das ein super Tipp und ähm, ja, danke für dieses Laufgadget.
1: Packe ich auf jeden Fall in die Show Notes, am besten direkt auch mit dem Link zum entsprechenden Blogbeitrag von Thomas, denn da bin ich auch gerade drauf, da ist äh, alles drüber zu sehen und zu erfahren, was es da zu sehen gibt. Genau
0: so machen wir das.
1: Sehr cool. Ja, das ist mal ein, ein ganz äh, besonderes Laufgadget, finde ich. Ne? Wenn man besondere Gäste hat auf dem äh, Sektor der Laufausrüstung, dann kriegt man auch ein besonderes Laufgadget der Folge.
0: <lacht> Absolut, ja.
2: Ja, zum Glück eins, was du dir sogar noch leisten kann. Also ich hätte auch noch andere raussuchen können. Das glaube ich gerne.
1: Die gibt es in schriftlicher Form. Genau. Sehr cool. Ja, Thomas, ähm, dann frage ich dich mal, gibt es irgendwas, was du noch loswerden möchtest?
2: Hm, nö, eigentlich nicht. Also wenn ich mal auf die Uhr hier gucke, sehe ich gerade, wir haben auch schon einen Halbmarathon so ungefähr geschafft. Mhm. Könnte ja auch fast für heute reichen, ne?
0: Ich denke auch. Ich bin auch der Meinung, wir machen so langsam mal einen Deckel drauf. Martin, du host mit Sicherheit auch noch mal Thomas' Blogadresse in die Shownotes. Ich will sie trotzdem noch mal erwähnen. Logisch. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, besucht Thomas auf seinem Blog www.harlerunner.de Ähm, die Blogadresse kommt in die Show Notes und ansonsten mein üblicher Aufruf: Schreibt uns, damit wir unsere Rubrik Was läuft bei euch füttern können. Schreibt uns auf unserer Homepage, schreibt uns E-Mails, schreibt uns bei Strava in den Club, schreibt uns auf unserem Instagram-Profil, schreibt uns bei Facebook und vielleicht hat der ein oder andere ja Lust, uns noch eine iTunes-Rezension zu schreiben. Martin und ich freuen uns wie immer über Post und ähm, freuen uns natürlich auch ganz besonders, wenn wir sie hier vorlesen dürfen, um unsere kleine Rubrik, was läuft bei euch, zu füttern. Und wenn ihr mal Lust habt, in unseren Podcast zu kommen, so wie Thomas und einfach was Interessantes zu erzählen habt, dann meldet euch bei uns, schreibt uns eine Mail und wir quatschen kurz und dann können wir das auch hinbekommen. Martin, hast du noch was? Genau. Ähm Nein, dem kann ich nichts
1: hinzufügen, außer dass ich heute sehr, sehr, sehr viel gelernt habe. Ich habe äh, was gelernt über Ausrüstung, ich habe was gelernt über Laufen mit Watt äh, und vor allen Dingen habe ich gelernt, dass Thomas nicht nur gut schreiben kann und gute Fotos machen kann, äh, sondern auch äh, sehr gut darüber erzählen kann.
2: <lacht> ja, danke. War meine Premiere. <lacht>
1: Ich finde, das hat super gut geklappt. Und ähm, mir bleibt nicht mehr als einfach mal ein dickes, dickes Dankeschön zu sagen, Thomas, dass du das mitgemacht hast und hier als Gast bei uns im Podcast bist. Denn ähm, diese ganzen Themen, da hätten wir nie so gut und so detailliert erklären können, wie du das heute für unsere Hörer getan hast.
2: Ja, danke, sehr gerne und äh, gerne auch jederzeit wieder.
0: Da kommen wir bestimmt mal drauf zurück. Von mir auch nochmal ein dickes Dankeschön an dich, Thomas. Und ähm, ja, falls du nochmal Lust hast, uns zu besuchen hier in unserem Podcast, dann machen wir das einfach nochmal ganz ungezwungen. Und äh, bis dahin würde ich sagen, äh, danke Martin, danke Thomas und macht's gut.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.